0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, começou a transição no governo de Santa Catarina. Mas tudo ainda muito embrionário, né? começando mesmo. O futuro governo ainda só na cabeça do governador eleito, Jorginho Melo. Ninguém está autorizado a falar nada, além do protocolar. Mas nas conversas que fiz ontem, fui atrás de informações... Como disse, está tudo muito fechado, muito fechado, muito fechado, mas fui atrás de informações e conversas em privado. Conversei com pessoas ligadas ao futuro governo e pelo menos dois, dois com quem eu conversei, me deixaram nítidos sinais positivos, pelo menos dois sinais positivos. A confirmação do compromisso com a garantia de acesso para todos ao ensino superior e o foco na tecnologia. O acesso ao ensino superior com mensalidade paga pelo governo nas universidades do sistema CAF, as universidades comunitárias, será provavelmente a principal marca do futuro governo. Acesso garantido, governo paga mensalidade nas universidades comunitárias do sistema CAF. Esse é compromisso assegurado, é tipo uma obstinação do futuro governador. Estamos falando de cursos aqui da Unesc, por exemplo, que é uma universidade comunitária, é do sistema CAF. Imaginemos o aluno que sonha fazer medicina ou odontologia, mas não tem condições de pagar, porque a mensalidade é cara, porque o curso é caro. Via de regra, ele acaba optando por outro curso, mais de acordo com o seu bolso. Imaginemos o aluno que já passou para medicina ou para odontologia, ou já está fazendo curso, mas não tem mais condições de pagar a, a, a mensalidade. A família não tem mais de onde tirar, ele está em vias de jogar a toalha. O compromisso que o atual governo está sustentando é que vai pagar a mensalidade para todos, que ninguém vai deixar de estudar por não ter condições de pagar mensalidade. Isso é revolucionário. De outro lado, o futuro governo reafirma compromisso de fomentar e apoiar o setor de tecnologia. Tem no seu grupo de transição um representante do setor. Está confirmado que o futuro governo de Santa Catarina terá uma secretaria específica para fomentar a tecnologia e os negócios na área. Foi o que eu ouvi de mais importante ontem. E esquecendo de anotar isso. São anotações dos primeiros movimentos do futuro governo. É fato que tudo isso já foi dito e repetido na campanha. Mas o importante é que passou a campanha, passou a eleição, e tudo isso está mantido, não ficou na campanha. Viabilizar a operação das universidades comunitárias pagas é o principal desafio do futuro governo, porque isso vai exigir desembolso de caixa, desembolso expressivo de caixa. É claro que o Estado vai dar atenção também à saúde, infraestrutura, estradas e tal, mas isso é da trivialidade, é da normalidade, é da rotina. Novo é apostar na educação, na formação e na tecnologia. Isso é fazer caminho novo no Estado. Isso alimenta a esperança de um passo adiante na direção da modernidade e de um Estado melhor para todos. Fiquei otimista. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, 4 minutos, 8 de novembro de 2022, terça-feira. Começa com chuva, chovendo lá fora, tempo fechado, chovendo, temperatura mais baixa, 13 graus agora na área central de Criciúma. Mas o Sônia já vem em seguida aí pra contar até quando esse tempo fica assim, quando é que vira esse tempo, quando é que muda. Estamos em novembro, né? Novembro e a gente de jaqueta japona camisa de manga comprida, blusinha e tal, não é da normalidade isso. Isso não é normal. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Estarão daqui a pouco comigo aqui o Nacife, o Lucas Rouco, a Mag Estopassoli, o Enio Biza, a Stephanie Machado, uh, estará daqui a pouco comigo aqui o Coronel Cabral, uh, o, o Márcio Sônico, enfim, todo o time que faz esse programa. Para interagir conosco até as 9h30 da manhã, mande para cá mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp, celular 999847027. E para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Soma Maior que está disponível ali no portal 48. No pé do 48 tem o link da Soma Maior. Clica e vai nos ouvir onde você estiver. Hoje, é 8 de novembro quero cumprimentar pelo aniversário o Renatinho Pickler. Bom dia, parabéns. Sucesso e energia. Cumprimento hoje também pelo aniversário o Humberto Locks, cumprimento o Eduardo Colonete, o Jaime Anata, cumprimento pelo aniversário hoje a Drica Carvalho, Marli Teixeira, cumprimento hoje pelo aniversário a Vanise Ferreira, o Josimar Candeu, cumprimento pelo aniversário a Eric Machado, a Jadina Mendes, cumprimento hoje pelo aniversário o grande professor Jorge Darós. Parabéns pelo aniversário. Cumprimento hoje pelo aniversário o Jairo da Silva. Jair da Silva, empresário de Turvo. Parabéns. Parabéns a todos. De aniversário também hoje, uma das marcas mais tradicionais, uma das marcas mais, digamos, idosas de Criciúma, de mais tempo de vida e de serviços prestados à cidade e à região. Está hoje comemorando 86 anos, ninguém menos que o Hospital São José. Oito, quase um século de serviços prestados à cidade. É a marca mais antiga das mais antigas da cidade de Criciúma, que está ainda na sua plenitude. 86 anos. A irmã Terezinha, ela tem de Hospital São José 38 anos de serviços prestados. Bom dia, irmã Terezinha. Terezinha Bus, que é vice-diretora do Hospital São José. Como é que vai, senhora? Tudo bem? Bom dia, tudo bem.
2: Hoje, muito feliz com os 86 anos do Hospital São José, <risos> dedicado a Criciúma, e a todo o sul catarinense, e com certeza se estendeu muito mais ao longo de todo esse período.
1: 86 anos de Hospital São José, 38 anos da irmã Terezinha no Hospital São José. Uma vida, né? quase 40 anos dedicados ao Hospital São José, a Cris Irmã, primeiro me fale um pouco da história do, do São José. Como é que começou a ser constituído o Hospital São José? Como é que começou a ser, a ser montado? E como, quando é que a congregação religiosa que a senhora representa veio para cá? Ah,
2: nós assumimos o Hospital São José em 1936. E foi muito engraçada a história. As irmãs chegaram ao Brasil, aqui em Forte em 1935. Aí, em 1936, a comunidade pediu a presença das irmãs. Não era bem o nosso carisma, imagina, 86 anos atrás. Hoje a gente se localiza, se situa e agradece a Deus por estarmos aqui, porque muito próximo da educação, muito bem se faz também além da medicina. E aí o bispo só disse assim, ó, vocês têm que assumir o hospital ou senão vocês voltem para a Alemanha. E é claro, as irmãs que é muito corajosas, muito dedicadas, fazendo da sua vida um grande sacrifício disseram, não, nós vamos assumir o Hospital São José e desde o início fizeram a grande diferença, não sem sacrifício, não sem luta, mas começaram e desde logo assim, aquele pensamento de crescimento, de expansão que é, é o fruto daquilo que nós vemos hoje, então isso dá uma alegria muito grande
1: Perfeito. O, quantos, quantas pessoas hoje estão envolvidas no Hospital São José, servidores diretos e indiretos? Uh, temos quantos aí?
2: Nós somos em dez irmãs aqui que tocam essa obra, com apoio da, da congregação, é claro, mas nós temos em torno de 1.600 colaboradores, mais de 300 médicos conosco nessa luta do dia a dia. Temos ainda as samaritanas que prestam serviço voluntário muito, muito bom aqui dentro, muito marcante junto ao leito de cada doente. Os voluntários também que são um grupo bastante já significativo que também se doam aqui. E além disso, o que destaca o Hospital São José também é o seu... Uh, a sua participação no ensino e na formação dos uh, agentes de saúde. Nós temos uma escola aqui dentro, uh, que, onde o aluno trabalha, estuda e faz o estágio diretamente com o paciente. Nós acolhemos os uh, residentes, temos 49 residentes uh, trabalhando conosco, nós abrimos uh, também a, o nosso hospital para acolher os alunos da Unesc, da Esucri e de várias outras faculdades, uh, seja da medicina, seja da farmácia, fisioterapia, que eu acho que aqui tem um campo muito grande de aprendizado. E a gente sabe que realmente uh, estudar, aprender realmente... Dentro daquilo que, numa instituição que tem uma realidade muito próxima do que pode acontecer nesse mundo e nessas situações diversas, é um momento muito grande, muito forte, muito marcante na vida deles no campo profissional deles. A gente se alegra muito quantos os médicos que aqui passaram, os residentes, né? Depois voltam agradecidos por aquilo que aprenderam aqui. E eu me sinto, assim, bastante orgulhosa também, quando ouço que, assim, ó, a gente tem preferência por quem se formou no Hospital São José. Uhum. Então, acho que é um pouquinho daquilo que a gente faz, tá? Na... No reparando uh, o nosso campo junto ao doente.
1: E além disso, vocês têm várias atividades aí dentro do Hospital São José, são tipo vários, uh, várias pequenas empresas, quais, várias microempresas micro que funcionam, tem madeireira, serralheira, serralheira tem, tem, tem padaria, tem, tem, tem a horta.
2: Tem a, a oficina elétrica, Isso. tem a, 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 a maçonaria, ele já falou, mas tem o... como é que é a... A parte da engenharia clínica também, isso. que às vezes estraga o um equipamento, a gente conta com o pessoal aqui dentro. Então, é, realmente, é, é, é muito grande isso aqui, só quem está aqui dentro. Quantas vezes eu ouço de pessoas que vêm aqui e dizem assim, nunca imaginei que o hospital fosse isso Sim. aí. E graças a Deus que a gente tem tudo, porque a gente consegue em tempo mais real.
1: Parabéns em seu nome, irmã Terezinha. Cumprimentos a todas as irmãs envolvidas no hospital que estão aí e que já estiveram aí, que passaram por, tá. por aí. E a todos os servidores, todos que, todos os colaboradores que fazem rodar essa, essa grande indústria que é o Hospital São José de Criciúma, que atende centenas, milhares de pessoas todos os tempos, sempre de portas abertas, sempre atendendo bem a todos. Muito obrigado pelo, pelo tá. trabalho pela dedicação.
2: Eu, assim, ó um pouquinho eu sinto uma alegria partilhar da alegria que a gente sente por ter essa missão tão grande junto ao doente e também queria dizer que nós lutamos com dificuldades financeiras muitas vezes grandes mas Deus nunca deixou faltar o necessário para que o doente tivesse a segurança o carinho o aconchego a qualidade no atendimento Dizendo isso, eu também digo e desejo um bom dia a todos. Agradeço todo o apoio que a gente recebeu. E rezem conosco, nos apoiem. É tudo em prol do doente. Quem faz pelo doente, faz para Deus.
1: Hum. Obrigado, Poder, Irmã dar. Terezinha. Um abraço. Um abraço forte. Parabéns a todos do Hospital São José. Todos, todos do Hospital São José. da pessoal da direção, o mais. É, o mais simples, humilde servidor. Parabéns a todos pelos 86 anos do Hospital São José. de bons serviços prestados a Criciúma e o Sul Catarinense é o maior hospital da região e um dos maiores do estado em atendimento pelo SUS. O hospital São José 90% dos seus atendimentos são pelo SUS. É o cumpre o papel do hospital público que Criciúma não tem. Bola para frente 714. Informação no ar. Nubis. Alô. Bom dia.
3: Pois é, Adelor, bom dia para você, para quem nos acompanha. Ontem tivemos três bloqueios em rodovias federais em Santa Catarina: BR 101 em Palhoça e Porto Belo e também na BR 470 em Rio do Sul. Todos os trechos foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal, ainda por manifestantes que ontem bloquearam essas três rodovias. E dos três a situação mais tensa foi em Rio do Sul, onde dois policiais ficaram feridos após serem atingidos por barras de ferro pelos manifestantes. Eles ficaram feridos nos braços e também na cabeça. Neste momento, não há nenhum ponto de bloqueio ou interdição em rodovias federais em Santa Catarina, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Em Criciúma, manifestantes continuam em frente ao quartel do 28º GAC, às margens da rodovia Luiz Rosso, no bairro Primeira Linha. Em alguns momentos do dia há mais manifestantes, em outros menos, mas permanece o protesto. E com relação a trânsito no local, a passagem de veículo está liberada, porém o trânsito fica lento e requer atenção dos motoristas. E para fechar, na SC-108, rodovia que liga a Criciúma a Uruçanga, ao longo da semana o trânsito poderá ser fechado em alguns momentos do dia e em outros liberado. Essa alternância deve-se às obras de duplicação da SC-108. Ontem, quem passou pelo trecho próximo à Sociedade Recreativa Mampituba chegou a ficar parado por algum tempo. E essa mudança no fluxo de veículos pode se repetir ao longo desta semana em outros trechos da rodovia. Adelor.
1: Muito obrigado, Enio Bis. Agora a redação do 48. 8 Stephanie Machado, alô, você, bom dia.
4: Bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes. O primeiro destaque do 48 é de segurança. Ontem, policiais do 5 Batalhão da Polícia Militar identificaram um ponto de tráfico de drogas no bairro Oficinas, em Tubarão. No total foram apreendidas 256 pedras de craque e mais de R$ reais em espécie. Durante a abordagem. O homem confessou que tinha drogas prontas para venda em sua casa, levou os policiais até o local e mostrou onde as substâncias estavam escondidas. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi, con foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Outro destaque é de política. O Ministério da Defesa informou que vai encaminhar até amanhã ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação que foi elaborado por técnicos das Forças Armadas. Os militares fazem parte da comissão de transparência criada pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições que foram encerradas no dia 30 de outubro. Com o fim do pleito, outras entidades também entregaram à Justiça Eleitoral suas conclusões sobre o processo eleitoral. Essas são as informações de agora no Portal 48. Adelor.
1: Opa, muito obrigado, Stephanie. Essa semana eu vou fechar o programa com música, Uma Por Dia. Toda a semana. Comecei ontem assim. Então hoje vai ter mais uma, amanhã outra e tal. Final do programa, lá nove e meia da manhã. Anotei do Vilmar Varmelin. Ele publicou hoje no Instagram frase atribuída a Juliana Braga. Assim, abre aspas, Trabalhe duro para ter a vida que você sonha, mas não esqueça de ser feliz com a vida que você tem. Fecha aspas. Ponto. Ouvintes estão reclamando sobre o Correio do Balneário Rincão. O Correio não faz entregas. Abre de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, da uma da tarde às cinco da tarde. Quem trabalha no horário comercial precisa que alguém, que outra pessoa, vá retirar a mercadoria ou correspondência, enfim, vá fazer a retirada no correio. Mas o pessoal está dizendo que é difícil, porque é uma burocracia sem tamanho. Então os moradores pedem atenção, pedem mudança das regras no correio do Balneário Rincão. Apareceu por volta das 23 horas de ontem a irmã do ex-prefeito Mariano Mazuco, de Araranguá, a Santina Mazuco. Da Costa, esposa do falecido Hélio da Costa. Faleceu ontem, 23 horas, velório e sepultamento durante o dia de hoje. Daqui a pouco, aqui no programa, o pedido de cassação de mandato da vereadora Giovana Mondardo foi protocolado ontem na Câmara. Por quê? O que, é que houve? Qual é a posição da, da vereadora? Nós vamos saber daqui a pouco. Outra de política, município de Sangão. Surpresa na eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores ontem, no Sangão. Um vereador do PP se juntou aos vereadores do MDB e foi eleito presidente da Câmara. Uma derrota política para o passo Municipal do Sangão. Os detalhes em seguida. Vamos saber da, também daqui a pouco como será a transição para o governo do estado, que começou ontem. Vamos falar sobre a convocação do Tite para a seleção brasileira, seleção que vai para a Copa. Vamos falar em seguida. E falando em Copa, um produto novo vai para o ar aqui na São Maior, em se tratando de Copa do Mundo. Daqui a pouco vamos detalhar isso. Ainda no futebol, foi anunciada. Formal e oficialmente a renovação do técnico Tencate para o Criciúma para a temporada 2023. Renovação do Tencate anunciada para surpresa de zero pessoas. Todo mundo sabia que estava fechado isso, né? 7:19. agora é o tempo. Márcio Sônico, bom dia. Adelor Lessa, ouvintes da Rádio São muito bom dia para todos. Para todos. Professor, me diga: começa o dia com chuva, fechado o tempo? Isso fica assim o dia todo? Fica assim a semana? Me fale, qual é a sua projeção? Qual é a sua previ... opa? Qual é a sua previsão? Perdi o contato com o Márcio, perdi, perdi. Então o Márcio volta em seguida conosco aqui. Uh, daqui a pouco estará comigo aqui o Nacif para falar sobre a convocação de ontem do técnico Tite para a seleção bra brasileira e também, repito, nós vamos anunciar um produto novo aqui na Som Maior uh, para a Copa do Mundo. Eu também não posso dar muito spoiler, senão vou contar o que, que é, né? Márcio, conte o tempo, Márcio.
5: Adeloro, é, então, tá. Oh, bom dia, Adeloro Lécio, ouvintes da Rádio Som Maior. Então, o tempo começou com chuva. Aliás, tivemos chuva na madrugada praticamente todinha, né? Ela ia e voltava. E o que me chamou a atenção foi a chuva da última hora no Arroio do Silva, na plataforma de pesca. A chuva deu 10 milímetros numa pancada só. Então, aí pela, pela região das praias, a chuva tem sido mais intensa. E pegando aqui a última imagem de radar... É, tem um núcleo de chuva aí que já passou por Arroio do Silva, aliás, está lá perto ainda, está indo em direção ao Morro dos Conventos, Maunear e Rincão. Então, boa parte dessa faixa litorânea, da beira-mar, realmente, está com chuva agora. O próprio município de Cristilma, né, amanheceu com chuva também, ali para Jaguaruna, ali entre Tubarão e Laguna. Então, vários locais da região acusando chuva nesse momento, aqui pelas imagens de radar e também das estações da Ipagre. Agora, pegando aqui as a, as estações da IPAC da Madrugada, todas elas registraram chuva, estação de Praia Grande, Timbé do Sul, Jacinto, Santa Rosa, Sombrio, aí vai ali para a Barra do Rio São Bento, vai para Uruçanga, ali vai estação, essa aqui é a estação de, braço de nossa, aqui é Tubarão, Rio do Pouso, a que não marcou chuva foi a estação de Orleans e também a estação lá em cima de São Martinho, lá em Tubarão, mas o restante aqui nessa baixada de, da, do Vale do Rio Tubarão, Vale do Rio Uruçanga, Vale do Rio Araranguá, todas as estações marcaram chuva. E as duas estações onde mais choveu nas últimas seis horas, eu peguei só a madrugada, estação de Içara choveu 13,4 milímetros e a estação de Arroio do Silva, 13 milímetros, também choveu nas última, últimas seis horas. Então a tendência para hoje é isso aí que está o tempo, é o tempo fechado, algumas aberturas de sol... É, algumas chuvas também durante o dia, temperatura máxima de hoje, ela vai a 22 graus, como foi ontem, o vento é um ventinho sul, então para quem sai de casa, sai agasalhado, e outra coisa que me chamou a atenção também, as temperaturas, né tu vê que lá, na, lá em Urupema, mais uma vez amanheceu com negativo, deu 0,4 negativo em Urupema esse amanhecer, isso lembra a semana passada que deu aquelas geadas, né? terça, quarta, quinta-feira, então o frio que chegou na semana passada, já faz uma semana, Ainda está com força total. Aqui para a região de Criciúma, Uruçanga, amanheceu com 12 a 13 graus. Então, a tendência é para hoje, manter o um tempo bastante nublado. Temperatura à tarde vai no máximo a 21, 22. Ainda tem algumas chuvas durante o dia. Amanhã, quarta-feira, um pouquinho melhor o dia, começando com 12 graus, ainda é friozinho. Amanhã já esquenta, vai a 24. Amanhã se chove, é só uma pancada à tarde. Quinta-feira, melhor dia da semana. Todas as previsões colocam uma quinta-feira sem chuva alguma, amanhecendo frio com 13 graus. Já esquentando bem, vai ter uns 28 graus na quinta-feira. Sexta-feira também amanhece fresquinho, com 16 graus, vai no máximo a 28. Até me chama a atenção que a sexta-feira vai ser o primeiro dia do mês de novembro que, com temperatura adequada para o mês, porque a média histórica é 16 graus na madrugada e 28 graus na tarde. Então, a sexta-feira é o primeiro dia que dá uma temperatura normal para novembro, só que também chove na sexta-feira à tarde. E sim, final de semana, algum, alguma chuvinha no sábado e domingo. Então, meus amigos, não nos larga o frio e não nos larga a chuva nesses próximos dias. O melhor dia realmente, sem chuva alguma, é quinta-feira a quinta de
1: Perfeito. Vou te perguntando aqui o seguinte, Balneário Camboriú, no restante da semana.
5: É, ali, ali tá um pouquinho melhor, viu? Ali tá, aqui interessante, é uma, aqui onde nós estamos aqui, ao sul de Florianópolis, essa, essa, ao, ao sul do Cabo de Santa Marta, principalmente, uhum. é onde a chuva tem se concentrado nas últimas últimos dias, últimas horas, mas a Balear Camboriú, ele pega, assim, um tempo, tempo ruim, final de semana também, viu? Não escapa, porque ele pega amanhã, hoje, amanhã, quinta e sexta, razoável em Balear Camboriú, mas, final de semana ele pega assim algumas pancadas de chuva em Barreiro e Camboriú.
1: Sexta-feira especificamente no Beto
5: Carreiro. É ali Beto Carreiro sexta-feira está colocando o dia bem nublado e tem sim alguma chuvinha fraca à tarde principalmente não esquenta muito vai no máximo a 23 graus é mais frio do que aqui no sul do estado e mas é bem nublado pega alguma chuvinha assim na sexta-feira à tarde Beto Carreiro dia 11.
1: E sexta-feira em Isara
5: e é, Sara, sexta-feira, mais ou menos que nem o Beto Carreiro. Não que seja perto, mas é, a, situação é, a situação é a mesma, quase do que, Isara, do que o Beto Carreiro. E Sara tem a sexta-feira com um tempo bom pela manhã e alguma chuvinha à tarde. Pouquinha coisa mais tem, bem pouquinha coisa. Nada assim muito significativo que nem hoje, mas tem.
1: Perfeito, dia 12, 12 de novembro. 12 de novembro é sábado, dia 12. Sábado, no... sábado dia 12 ali no Flus House.
5: Flus House é lá no São Martinho, né?
1: Exatamente.
5: Ali no São Martim foi a única estação que nessa madrugada, pelas estações da Ipagre, não choveu. Não deu chuva lá no Fus House. Não é essa madrugada. Mas no final de semana, ele pega uma chuvinha muito fraquinha no sábado à tarde, domingo à tarde também, mas pouquinha coisa. E já esquenta, viu? Já dá para tomar aquele chope de metro, sabe? Tem aquele copo de chope que o cara tem que tomar em dois. É, porque vai a 30 graus domingo. Vai, vai esquentar bem domingo.
1: Tamanho em dois, dependendo do, do tamanho da sede do cidadão, né, meu? <risos> Daqui a pouco... Aí,
5: não, mas é um... É, tem que tomar devagarito, né? Então, tá Pega o shopping às 11 horas e acaba a uma da tarde, vai tomando devagarito.
1: Tá bom. O, olha só que coisa interessante. Nós estamos no mesmo estado, Santa Catarina é um estado pequeno, territorialmente, mas o Maicon está agora em Itapema. Ele diz o seguinte, tá chovendo aí? Aqui um solzão de rachá careca, sem filhos, e sem protesto.
5: É. Exatamente, a chuva está mais concentrada aqui para o sul do estado, ali da, mais ou menos da, do, de, da capital do estado, e concentrando-se do cabo de Santa Marta em direção ao sul. Interessante, Perfeito. e pega aqui a previsão de chuva acumulada para os próximos dias, e ele, ele repete, dizendo que nesses próximos três dias, a concentração de chuva é justamente aqui no sul do estado. É essa parte mais litorânea, tá? Perfeito. Ali para São Joaquim já menos, Lages também pouco, é mais aqui para. Bacia do Rio Tubarão, Araranguá e Urussan.
1: O Michael está em Itapema, né? foi de lá que ele está nos ouvindo pela internet, foi de lá que ele mandou a mensagem do Solão lá, Solzão. Sexta-feira no Bujuru, professor, sexta-feira, de sexta-feira até o feriado do dia 15, o pessoal vai pescar lá.
5: A sexta-feira é dia 11, dia 15 é terça Então ele vai ficar um, dois, três, quatro, cinco dias comendo peixe. <risos> <risos> eles levam um whiskyzinho, eles levam um eles levam uma carne, né? É, Leva, leva um charquezinho, leva um frescal. Isso. Mas assim, ele pega. De sexta-feira em diante no Gujuru <risos> é bom tempo, porque vai ter lá muito vento no Nordeste, viu? Tá bom. Ali para sábado, e domingo, um nordestão e alguma chuvinha domingo no Bujuru. Ali, interessante que do Rio Grande do Sul, quanto mais para o Rio Grande do Sul, hum. mais estável o tempo nos próximos dias, especificamente o domingo, é o dia que chove no Bujuru também, mas é, vai ter muito vento no Nordeste, lá no final de semana em
1: Bujuru. Tempo de hoje até quinta-feira em Orleans.
5: Ah, não escapa do que está acontecendo agora, viu, Orleans? É, algumas pancadas de chuva hoje, amanhã já menor, menor risco de chuva, quinta-feira um dia excelente, Sexta-feira uma chuvinha à tarde, e, e a, a partir de amanhã então a temperatura já, já muda um pouco o ponteiro, já vai para mais de 24, 25, mas a Orleans também, se chover, chover hoje é o pior dia que tem. Hum. Quarta, quinta, sexta, quinta mesmo é um dia excelente, né? Quinta-feira, para quem quer fazer qualquer atividade, quinta-feira é o dia, que não chove, quem quer fazer uma pulverização, quem quer fazer uma limpeza. Então a Orleans também tem a pancada de chuva hoje, quarta e sexta.
1: Perfeito. Pessoal informando aqui que tá chovendo muito em Araranguá. Vários ouvintes mandando mensagem. Tá chovendo muito em Araranguá. Está chovendo em todo o sul uh, de Santa Catarina. Mas parece que é em Araranguá mais do que nos, nos outros municípios. Ouvinte pergunta, o Caco pergunta, Balneário Rincão, dia 12, sábado.
5: E ali em Araranguá, eu disse para ti que choveu forte na rua de Silva Na última hora choveu Ixi. 10, né? Uma pancadão. E, e essa chuva tá se deslocando. Hum. Aqui pelo radar tá pegando essa parte mais entre a 101 e a praia. Hum. E tá pegando agora o município de Araranguá também. O Balneário e Rincão, no sábado, sábado ele está colocando bom tempo durante o dia, praticamente todo bom tempo. E só à tarde pode escapar uma chuvinha fraquinha ali no, no Balneário e Rincão. E quanto a vento, aí já tem um ventinho um pouco mais constante de Nordeste. até o então, final de semana, para quem vai para a praia, ele pega bastante sol. Só que o ventinho Nordeste vai estar presente, para lembrar que ele existe ainda. Porque, <risos> eu disse para ti outro dia, né? Eu fui é. dar um curso lá em, lá em Tubarão, na Ipagre, para as mulheres pescadoras. Tinha mulher de garopaba, de... Ali de pescaria brava, YouTube Marui, e ela me chamaram a atenção de como este ano o Nordeste sumiu. Hum. E realmente sendo o, o frio ele se intensificou até agora e o vento nordeste deu uma deu uma parada. Mas final de semana ele volta para lembrar que ele existe ainda no Nordeste.
1: <risos> Perfeito. Ouvir de pergunta Curitiba de amanhã até domingo.
5: Ali é, o Curitiba está escapando dessa, desse tempo um pouco mais fechado, assim mais chuvoso. Ele não tá, não está assim tão ruim que nem aqui e ele pega bom tempo na quarta, na quinta, na sexta o final de semana tem alguma chuvinha em Curitiba, mas é muito pouquinho, viu mais final de tarde, aquela chuva de quando começa a escurecer, tem alguma chuvinha em Curitiba mas é, é passageira e, e, mas tem sim, sexta, sábado e domingo algumas pancadas em Curitiba
1: Confirma sábado no Rincão, tem uma, fe uma festa ao ar livre, programada, o pessoal está preocupado com o tempo é, a, Essa festa, que horas
5: que é a festa, de Delor?
1: É durante o dia pelo que sei é aqui é a partir do almoço ali
5: o, então, tá, o Balneário Rincão, ele tem o primeira coisa, então, o vento nordeste na, no final de semana, a temperatura aumenta um pouquinho mais hum. e tem, sim, algumas pancadinhas de chuva para acontecer de fraca intensidade. Não é nada, nada forte que nem é hoje, hum. a chuva de 0,4, 0,5 por hora apenas, mas tem, sim, alguma, alguma precipitação ali por volta do meio-dia, começo de tarde, tem, sim.
1: Perfeito. É, Floripa, no feriadão, então, é no fim de semana até terça-feira?
5: É, aqui é a capital do estado... É, ela vai pegar o final de semana com alguma chuva também, viu? Ela, hum. Porque a, a capital está com um bom tempo nesses próximos dias, melhor do que aqui no sul do estado, mas especificamente para o final de semana, ele pega um pouco de chuva tanto sábado quanto domingo na capital do estado.
1: Falando em, para não esquecer qual, como é que é, do vento nordeste e tal, está com saudade e tal, o ouvinte vai, tá, tá perguntando aqui, ó tem previsão de volta do calor?
5: Tem, o, o calor ele, ele intensifica agora, a partir da, da, da amanhã já começa a esquentar um pouquinho mais, uhum. né? Aparece um pouco mais de sol na quinta-feira também, já vai a 28, sexta-feira 28, no domingo vai até 31. Então a partir de amanhã já volta o calorzinho. Só que assim, gente, a, a previsão para novembro e dezembro, novembro especificamente, é ainda de temperaturas médias abaixo do histórico. Então é provável que vamos ter algum friozinho em novembro, apesar de esquentar um pouco mais a partir de amanhã. E dezembro não aponta ainda para o mês muito quente. Outra coisa interessante, que eu, eu falei para o tio de aqui várias vezes, que esse ano, está lembrando 2011, 2011, a primavera começou assim, fria. E aí eu peguei onde se lalei para dar uma olhadinha, como é que foi 2011. O Natal, 2011, nós passamos com um casaco, 2011 o Natal. Ah, então, só esquentou é em janeiro de 2012. Bom. E esse ano parece que vai repetir a dose Então Legal. vai esquentar alguns dias em novembro e dezembro Mas de maneira geral ainda é abaixo da média histórica
1: Legal, para quem não gosta daquele calorão né? A gente passar a festa de Réveillon suando né Tudo suando, pigando ah, e tal eu... É um saco Agora
5: sim, esse esse clima agora é venenoso Por quê? Ele está tá um veneno pra agricultura Por quê? Uhum. Porque as plantas não estão crescendo E isso aí amarra as plantações novas Que nem o maracujá, que nem o próprio arroz Que nem a própria pastagem o pessoal da apicultura da abelha tá apavorado, que na abelha não tá trabalhando, hum, não tá fazendo mel. Então tá uma coisa complicada, viu? É um, clima, é um, é um clima agradável para nós que ficamos na cidade, né? Claro. Mas tem muita umidadezinha de vez em quando e tá atrapalhando a abelha também.
1: Fim de semana, Itapema.
5: A Itapema, ele pega alguma... É, preferencialmente ali ele pega o, o bom tempo Itapema final de semana. Aliás, bom tempo não. Ele pega o tempo, alguma abertura de sol mas o final de semana é justamente quando tem alguma chuvinha no litoral norte. Tá? O litoral norte está melhor do que aqui o tempo, porém no final de semana é quando lá acontece
1: alguma chuvinha, tanto sábado quanto domingo. Laguna, de sábado até terça-feira.
5: Laguna, Laguna é a terra do vento, né? O nordestão vivante. <risos> ele vai pegar um nordestão no final de semana, uhum. mas ele pega aberturas de sol, viu? Tá é, dá para aproveitar, a aberturas de sol, dá para pegar um solzinho na Laguna no final de semana, só que especificamente no final de semana, bastante nordeste, e alguma pancada de chuva, de vez em quando, pode acontecer, mas tem sol, laguna, final de semana.
1: Feriadão em Foz do Iguaçu, ou seja, de sexta a terça-feira.
5: Opa, ia mudar totalmente o esquema claro, que Foz do né? Iguaçu, interior, e que é lá só... está. Está pensando, é ah. tá pensando que é só mo Não, molezinha?
1: Está pensando que é só molezinha, meu? Vai?
5: <risos> é, o, o, o Foz do Iguaçu coloca, assim alguma precipitação também, final de semana.
1: Tá bom, Tubarão sábado e domingo, tem rodeio em, em Tubarão sábado e domingo, como é que fica o tempo?
5: Ali Tubarão também tem essa situação de, de, de alguma chuvinha final de semana, viu gente, não, não escapa, o final de semana tá colocando para toda a região, o, tanto o sábado quanto domingo com o sol aparecendo, okay. mas assim, é, é chuvinha, não é, não é aquela chuva o dia todo, viu, é só pancadinha, não é que nem hoje, hoje é o dia pior. Aí sábado tem sol em Tubarão, domingo também tem, como eu falei, esquenta, né? A temperatura já vai para os seus 24, 25, Tubarão, final de semana.
1: Porto Alegre hoje e Porto Alegre sábado?
5: É, Porto Alegre amanheceu com um tempo bem ruim também, lá no aeroporto Salgado Filho, lá chove hoje em Porto Alegre, chove amanhã também. E sábado é o melhor dia em Porto Alegre, chega a 30 graus em Porto Alegre no sábado. Então hoje amanhã chove, mas é, sábado é bom tempo.
1: Fechou, feriado no sábado? É, feriado no sábado, não, feriado em Florianópolis, terça-feira em Florianópolis.
5: É, a capital, é a capital semana que vem, dia 15, né, 15 é terça-feira, 15. 15 é terça. 15 terça isso. Olha, pela previsão atual, tá botando bom tempo, viu, tá, tá colocando bom. bom tempo, tem essa chuva no final de semana na capital do estado, mas aí já melhora na terça-feira com bastante sol, calorzinho de 27 graus, então bom tempo na capital no feriado dia 15 de novembro.
1: Sabe onde é que fica até outono no Rio Grande do Sul?
5: Olha, não é litoral e nem fronteira com o Uruguai e com.. E deve ser no meio ali, naquela parte do próximo ao Passo fundo, né? É isso? isso,
1: por ali, por ali. Isso. O ouvinte quer saber o tempo lá em Teutônia é no sábado.
5: O Rio Grande do Sul, ele está com o tempo bem chuto, viu? Ele mantém enxuto até sábado o tempo ali em Teutônia e região. É, aí lá no Rio Grande do Sul a chuva chega mais para domingo. Então vai pegar hum. bom tempo por lá, com temperatura alta. Vai até uns 29 graus.
1: Perfeito. Teotônia fica ali perto de Lajeado.
5: Pois é, ali, então tá, ali o. Eu ali próximo de Estrela Lajeada ali, é pega bom tempo final de semana com é temperatura e elevação
1: Bento Gonçalves, a terra do vinho, lá no Vale dos Vinhedos, final de semana
5: ali no Bento Gonçalves, ele vai pegar o bom tempo como eu falei para ti é, é, bom tempo a semana toda, chega no final de semana, tem um pouquinho de chuva em Bento no sábado e domingo, a coisa mais tem mas é uma temperatura em tá elevação, vai estar tá um, um pouco abafado não é temporal, mas tem sim uma chuvinha tanto sábado quanto domingo. É que Bento já fica mais aqui no leste, né? É mais, já tem uma certa influência do Oceano Atlântico. Uhum. Teutônio já fica... Bom, Teutônio também tem, mas é mais, mais interior. Mas Bento, então, ele pega assim uhum. alguma chuvinha no final de semana.
1: Pessoal empolgado, pessoal empolgado para viajar. Vai. Todo mundo para lá, para cá, para lá, para cá, para cá com o feriadão. Hoje, hoje o teu espaço foi mais estendido. Vai ter que pagar um plus para ti, vai ter que pagar um, um adicional.
5: <risos> o que aconteceu agora? Qual é a, qual é a cidade
1: agora? Não, agora aqui, o para fechar, 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 o, o Vitor tá perguntando para ti assim, ó, São Bonifácio amanhã e é quinta-feira. Pronto. Terra dos Rampinelli? Isso mesmo. Amanhã e é quinta? Isso. Amanhã,
5: se chove, é tarde uma pancadinha leve. Quinta é um dia maravilhoso, dia bom, pode poder usar o um arroz com drone sem problema. Quinta-feira é o dia perfeito.
1: Um abraço, sucesso e energia, bom trabalho. Até mais tarde, Márcio Sônego.
0: Um bom dia, Delor. Até, até mais tarde. Previsão do tempo. Oferecimento.
1: Instituto
0: Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. É bom a
1: gente ouvir um cidadão que a, co, começa o dia animado. Tem aqueles que começam o dia não sei o que, reclamam da chuva, reclamam do vento, reclamam não sei do que, reclamam daquilo, reclamam daquilo. Nossa, começando o dia. É bom ouvir gente que começa o dia assim, ó. Bom dia, Delor,
3: nessa. Delor, manda um abraço aí pro seu pedroso Contador da Metalúrgica Expire e também lá pro Didi, todo dia de manhã, Adelor, estão lá ligadinho te ouvindo, Adelor. Eles chegam a, a ligar o rádio certinho no horário que tu abre aí o programa, Adelor. Manda um abraço pra eles, Adelor.
1: Fechado, um abraço, um abraço pra ti, um abraço pra eles, um abraço pra todo mundo. Dito, dito e feito, 7h37, Manuela Silva, alô, bom dia.
6: Bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes.
1: Como é que estão aí as manchetes? Primeiro quero cumprimentar a Joana Mendes de Oliveira, Joana Mendes de Araranguá, parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia, servidora da Justiça Eleitoral de Araranguá. E agora, Manu, me conta aí quais são os destaques de agora nos blogs, portais, Twitter, conta tudo.
6: Adelora, começo com o destaque do UOL, fome, vacina e influenciadores, as apostas de temas para a redação do Enem. E o que fez Firmino, Gabigol e outros ficarem pelo caminho na briga pela Copa? No G1, Estados Unidos vão às urnas para definir a composição do Congresso e avaliar o desempenho de Biden. E horário de verão volta a ser discutido nas redes sociais depois de eleição do Lula. Entenda prós e contras da medida que caiu em 2019. No NSC, laudo das vítimas mortas em queda de avião da FAB tem urgência, diz delegado, e conhece o perfil dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. No 4-8, o preview exclusivo para acadêmicos dará início à Expo Mais 2022 e Claudio Tencati e outros 14 atletas ficam no Tigre em 2023. No Twitter, claro que o destaque não poderia ser outro, a não ser a convocação. Em primeiro, segundo, terceiro, quinto lugar nos assuntos mais comentados aparecem os nomes dos jogadores. Mais de 300 mil pessoas comentam o nome de Daniel Alves, que foi uma surpresa é, na lista do Tite. Gabigol, que ficou de fora, também aparece em segundo lugar. Martinelli, Copa do Mundo e Firmino é, compõem os assuntos mais comentados do Twitter. Adeloro.
1: Perfeito. Gostou da, da lista, Manuela?
6: Gostei, gostei. Gostou? Foi ok, ok.
1: Manuela Silva, conosco aqui na produção, Manuela que é repórter de campo da, do Timasso, faz a produção de, desse programa e também participa conosco aqui, jornalista Manuela Silva. Os destaques dos jornais impressos, os principais do Brasil, Folha de São Paulo, manchete de hoje, Lula quer equipe de transição que vá de liberais a bolos. manchete do Estado de São Paulo, Estadão, Câmara pressiona Lula com pauta que pode custar 100 bilhões de reais. Candidato à reeleição, Arthur Lira quer manter o orçamento secreto. Também na capa do Estadão, Tite convoca 26 jogadores e admite: Brasil é sim um dos favoritos para a Copa do Mundo 2022. Jornal O Globo: Equipe de Lula planeja preços regionais para combustíveis. Integrantes da transição estudam mudar a atual política da Petrobras em 2023. São manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias, técnico Cláudio Tencati renova com o Tigre para a próxima temporada. Manchetes
0: do dia, oferecimento Itagrez, excelência moda
1: e arte e hotel Darouti. Matéria que está agora no 4.8, matéria com vídeo de ontem do Niltinho e do, do Nassif no, no avesso, Matéria que está agora no 48 a contusão ajudou o Tite, afirma o Niltinho sobre o Felipe Coutinho. Acabou de ir tá lá na capa do 48 a contusão ajudou o Tite. Uh, matéria com vídeo do Nacife e do Niltinho ontem no 48 tá lá. Falando em Nacife, seu João Nacife Filho, alô, bom dia. Bom dia Delor. tudo calmo e sereno? Olha,
7: se a, se a tudo bem, tudo tranquilo. Se a Manu concordou com a com a lista, quem sou eu para discordar, né meu?
1: <risos> tá vendo meu? <risos> e aí? Uh, o Daniel Alves não esperava também?
7: Não, não esperava, Deloro. Não esperava, mas é, tem assim, né? O Tite de repente quis, quis mudar um pouco desviar um pouco o foco, né? Hum. Porque ele não, ele não convoca o, o, o Gabigol, que também está sendo discutido, né? O Gabigol que é o artilheiro aqui do Brasil Ele leva o Martinelli, é um jogador que está numa forma boa lá, jogando pelo Arsenal mas ainda não tem, garoto ainda não tem ainda uh, a, 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 o, o status do Gabigol, né, mesmo o Gabigol jogando no Brasil, ele jogando na Europa, como eu disse, ele é um dos destaques do Arsenal. Agora, a questão foi o Daniel óbvio, né, aí é a questão de de, 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 de de colocar assim, jogador que prestou serviço, jogador que tenha confiança do Tite, e até também na falta de um lateral direito, né. Pois é. Mas eu também, eu também não concordo com a, com a convocação. do acho que poderia haver ali, de repente, uma, uma situação. Porque lateral, tu pode colocar um volante de lateral que vai desempenhar. Tu pode colocar um zagueiro. O Militão já jogou de lateral algumas vezes né, lá no, no São Paulo e depois no próprio, no próprio Real Madrid. Mas é aquela história, né? Nunca se agrada a todos na, na convocação. Sempre há questões para serem discutidas. E dessa vez foi a presença, do, a presença do, do Daniel e a não convocação do Gabigol. Mas somando e dividindo, eu acho que a seleção está tá com uma, um grupo forte, bons jogadores, uma, um, um time leve ofensivamente, com, com, com alternativas que poderá dar ao técnico aí condições de colocar, de colocar em campo aquilo que, 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 no, que no momento está o melhor. Eu até tinha colocado lá para trás, na, na minha, uma vez que eu fui no avesso, pedir para mim convocar a seleção, isso há dois ou três meses, e eu coloquei o Rafinha. Hoje eu já discuto o Rafinha ali como titular, eu acho que o Rodrigo, do Real Madrid, está voando mais do que o Rafinha. É, o Rafinha foi para o Barcelona, não tem desempenhado um bom papel no Barcelona, e o Rodrigo está jogando uma barbaridade, ele o Vinícius Júnior, na equipe do Real Madrid. Mas vai depender muito daquilo que vai acontecer a partir do dia 14, quando o grupo se reunir, e acima de tudo naquilo que o técnico pensa para colocar. Mas eu acho que o Brasil sim é favorito para ganhar essa Copa. Uh,
1: seguindo a linha do... A, a, a tua linha, né? Quem, se tu questionou, se tu achou, ficou em dúvida em relação ao Daniel Alves, quem sou eu para contraditar, né? Mas... <risos> quem, mas, contribuindo, tu não acha que o Daniel foi por por ser um bom elemento de grupo, né? Para... Uh, para ambiente, né? para trabalhar vestiário nisso uh, com, bom, com uma, uma, uma boa liderança e segundo, tu não acha que uh, entre Daniel Alves e Danilo são as opções? Não tem, não, não tem laterais, mas talvez o Rodinei, para ver onde estamos. Tu não acha que o Daniel acaba sendo titular nesse, nesse time?
7: Olha, eu não quero até criar uma polêmica aqui, porque afinal de contas podem pode levar para o lado errado, né? Mas tu já viu o que, que o Marcos Rocha está jogando nesse campeonato brasileiro? Hum. É o principal jogador na lateral, é o que tem mais, é, em todos os requisitos, ele é sempre o primeiro, na comparação com qualquer lateral. Então é um cara que está voando, um cara que está jogando. Né? Então por que não, e sim o Daniel? Agora é questão de grupo, é relativo, de repente pode levar o irmão dele, o filho dele para fazer, <risos> né? para juntar o grupo, é isso aí... Eu acho que, que pode ser que tenha sido esse o peso, né? Tá bom. Mas eu não concordo.
1: O irmão, já, o filho já tá lá, né? O irmão não sei, mas o filho já pois tá é. lá. Pois é,
7: daqui a pouco o pai também vai por aí, né?
1: Falando nisso, falando em Copa do Mundo, nós teremos um produto novo aqui na, na Sou Maior. Copa do Mundo, nós não vamos para a Copa, nós vamos acompanhar a Copa daqui, mas nós vamos acompanhar aqui com, com uma lupa, né? Com óleos de lince. Uh, nós teremos um produto novo na, na Sou Maior de acompanhamento da, da Copa do Mundo. Uh, que o, o produto será anunciado, faço questão que o senhor anuncie que produto será esse, o que será feito para acompanharmos a Copa do Mundo aqui na, na sua maior, seu João Nassif Filho?
7: Olha, Delor, foi uma ideia que surgiu e foi abraçada aí pela, pela rádio, né? pela, pela cúpula, né? por ti, pela Alice também, que é da área comercial. Nós vamos fazer um trabalho de acompanhamento jogo a jogo da Copa. Vai ser uma situação, vai ser uma maratona, né? Porque são 64 jogos que a Copa vai. que serão realizados na Copa, a partir do dia 20, quando haverá o start na, na primeira partida, jogando o time da casa, o Catar, que é a única, a única seleção que pela primeira vez, entre todas essas aqui, é pela primeira vez vai disputar uma Copa do Mundo, contra o Equador. Não é um jogo dos sonhos, mas de qualquer forma é um jogo que dá início, né?, a uma maratona aí de, de jogos. E nós vamos fazer esse acompanhamento jogo a jogo. Então, a partir do dia 14... Né, uma, na na, na segunda-feira que antecede o início da Copa... Nós já vamos abrir alguns espaços dentro da programação... Com informações sobre aquilo que, que já aconteceu na Copa... A projeção dessas seleções... Para poder desembocar no dia 20... A, a, a abertura da Copa e o início dos jogos... E a partir daí, Adelô hum. Nós vamos ter cinco entradas durante a programação... Né? Então, começa... o tem, Nós teremos jogos às 7, sete, sete horas às 10h, às 1 e às 4 Antes de cada jogo, eu vou entrar na programação com informações a respeito dos adversários que irão, enfrentar, que irão jogar daqui a, daqui a pouco. Termino o jogo, fazer um rescaldo, daquilo, um, um rescaldo daquilo que aconteceu no jogo e já projetando o jogo das 10 horas E por aí vai. Durante todo, todos os dias de Copa, nós teremos esse, essa, essa, essas entradas né, para ir informando aí o ouvinte daquilo que está acontecendo e do que poderá acontecer no jogo seguinte. Com isso, Adelo, quer dizer o seguinte, meu, eu vou ficar aqui dentro de casa aí o tempo todo, né? Tem que assistir todos <risos> os jogos para poder, poder passar aí as informações dentro desse projeto aí que a Rádio te propôs também a, a abraçar, né? Para que a gente possa levar aí para o ouvinte tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo.
1: Então a partir de dia 14 não se fica para o ar, né? Dia
7: 14, segunda-feira a gente já começa, eu vou começar a colocar aí. Acho que são quatro sessões durante a semana, Isso. que antecede a Copa, né? E depois cinco a cada jogo, a cada a, ca, a cada partida antes e depois as informações.
1: Então, a partir do dia 14 o Nasif entra dando informações da Copa e a partir da Copa começou a Copa o Nasif entra antes do jogo dizendo vamos jogar daqui a pouco a seleção tal com a seleção tal é assim 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 assado assim, assim, informações e aí segue a programação vem e o jogo acontece depois do jogo o Nasif volta para dizer ganhou esse foi assim foi assado o jogo tal e projetando o próximo jogo então assim será o nosso acompanhamento da Copa do Mundo aqui na sua maior com a voz com a palavra com o a contribuição com a informação de quem conhece tudo de Copa, o maior especialista em Copa do Mundo, o maior estudioso de Copa do Mundo, já esteve lá nas Copas e que vai falar conosco, entende tudo de Copa do Mundo, o João Nassif de olho na Copa e assim será chamado. João Nassif de olho na, na Copa, todos os jogos o Nassif vai falar aqui na, na maior. ele fala antes do jogo e depois do jogo, projetando o próximo jogo e assim vai. Todos os jogos da Copa do Mundo 2022 no Qatar. É isso?
7: É isso, e já aproveitando Adelo, na, já vivendo o clima de Copa, né, depois que saiu a convocação aí todo mundo tá de olho, todo mundo agora acabou o Criciúma na Série B do, do Brasileiro, teremos ainda mais duas rodadas da Série A isso e depois é Copa. Mas já nesse clima, hoje à noite, a partir das 20 horas, eu vou estar na Sátic fui convidado lá pelo Paulo Monteiro, pela equipe da Sátic, para poder participar de uma reunião, falar de Copa do Mundo Chique. juntamente com o Carlos Raul, que é o repórter aqui de Criciúma, da da, da, NSC. da TV que, é, da NSC TV que vai para a Copa, né? Então é interessante também a gente poder trocar algumas ideias aí hoje à noite na Sática a partir das oito da noite. Chique! É, é que é Copa, né, meu? Clima de Copa. E deixa eu só arrematar aqui, ó. Ah. Sobre o Tencate, né, Adelano? Pô, eu acho que foi uma boa aí, renovada, claro, era claro, esperado, né? Isso. Mas agora está agora confirmado, o Tencate continua no Criciúma, fez um bom trabalho e essa continuidade é importante para poder. Né, Mudaram um pouco essa história do futebol brasileiro, que acaba uma temporada, se entra técnico, sai técnico, a rotatividade é grande, mas o Cristina foi para um bom caminho. Confirma o Tencati, já confirmou aí vários jogadores que, que foram destaque nessa temporada, e isso poderá dar exatamente ao clube né, e, o, e ao próprio torcedor a confiança de que o trabalho terá continuidade da forma como aconteceu esse ano, que foi totalmente vitorioso, para poder encarar aí já logo no início da, da temporada seguinte o campeonato catarinense e recuperar a hegemonia do futebol daqui.
1: Já segurou o Igorão?
7: Só falta o Igor, né? Mas o Igor é questão da ferroviária, né? E deve ter muita hum. gente de olho também no Igor pelo, porque ele fez nessa reta final, nessa reta final de campeonato brasileiro, né? Claro. Então tem a questão da ferroviária, tá? Se trabalhando que ele fica, ele disse que quer ficar, quem sabe nas próximas horas. Teremos uma boa novidade com a confirmação do Igor, também o Igor, para o ano que vem.
1: Como diz o Rafael Nero. Igor!
7: Esse, é esse é o Inubis, o Inubis que, que botou Igor, Igor, Igor para lá, Igor para cá. É o bruxo do, do Inubis,
1: né? Não, mas ele é o cara, o Igor é o cara. Ainda bem que tem é o, Igor, o cara, Igor. É o cara, ele é o cara. Eu sou mesmo. fã do Igor. Do Igor! <risos> Professor, abraço, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde.
7: Valeu, um abraço, até mais.
1: Daqui a no pouco...
0: fio do bigode oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima.
1: Pois bem, depois do intervalo nós vamos falar sobre esse pedido de cassação de mandado da vereadora Giovana. nós vamos falar daqui a pouco com o secretário-chefe da Casa Civil do governo catarinense, o secretário que está é, liderando o governo de transição, a, a, o grupo de transição do atual governo e nós vamos falar outras a política, é um intervalo rápido aqui do meio, voltamos já. Daqui a pouco o Piara Bosque comigo aqui se, se junta comigo, a minha maga aqui a gente falar de política. O, falar em Upiara, o, o Flávio foi atração de ontem do nosso parlatório quem é o Flávio, a gente vai explicar daqui a pouco quem é o Flávio, que foi atração de ontem, foi trazido pelo Upiara, foi o destaque de ontem do parlatório, foi atração nova mas vamos falar de política local, política Criciúma, trago ao programa Jonas Martinhago, um dos autores da representação contra Giovana Mondardo ontem foi protocolado na Câmara de Vereadores, um pedido de cassação de mandato da vereadora Giovana Mondardo por falta de decoro, quebra de decoro o Jonas, como disse, foi um dos autores dessa representação. Jonas, bom dia. Bom dia, Delor. Tudo bem, prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Me diga, o que sustenta essa representação? Qual é a argumentação para a representação que pede a cassação de mandato da vereadora?
8: Primeiro, quero agradecer o espaço que
1: tu está dando
8: para a gente aqui, para a gente poder falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Claro. É, nosso entendimento, no último dia 2 de, 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 do 11, houve uma quebra de decoro parlamentar da, da, da vereadora, o PC do Bec de Cristina, a vereadora Giovana Mondarga. Né? Ela postou um vídeo nas redes sociais acusando ali os cidadãos de São Miguel do Oeste de fazerem um, um aceno ali, um gesto nazista. Eles estavam ali em um, um ato de protesto, um ato cívico de protesto, e ela, ela seguindo a cartilha da esquerda, né, bem a cartilha da esquerda, ela montou isso, ela, ela distorceu os fatos e criou uma narrativa falsa para poder estourar e crescer politicamente. Né? Esse é o jogo dela. Inclusive ontem ela fez uma postagem nas redes sociais é, distorcendo tudo isso né? Distorcendo os fatos e colocando no lugar de vítima. Ela acusando dois desse, dos participantes dessa petição, acusando eles de participarem de, de atos golpistas. Então no nosso entendimento, é, de acordo com, com o código de ética da, 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 da Câmara de Vereadores de Criciúma, Está no artigo 5º, no parágrafo 4º, fala sobre a prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar que comprometem a dignidade do exercício da vereança durante sessões legislativas ou fora delas, faltando com a verdade, fazendo uso de expressões ou gestos incompatíveis com a dignidade do cargo, seja durante o discurso ou no relacionamento com os seus pares ou com o público. Então, o no nosso entendimento, houve essa quebra de decoro, ela usou ali, ela distorceu uma história, né as pessoas estavam lá em um ato ah, em... É, faz parte da democracia, a democracia ela é barulhenta, as pessoas estavam lá protestando contra o, contra o resultado fazendo ali um gesto de respeito à bandeira, ela distorceu isso, montou uma narrativa e explorou isso, né? expôs as pessoas, né? os, os nossos irmãos lá de São Miguel do Oeste, e os comentários ali na, nas redes sociais foram os mais horríveis possíveis em relação a essa, 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 esse, esse, essa publicação que ela fez. É, eles praticamente lincharam ali as pessoas que estavam naquele ato. É, e ela continua com esse discurso, né? ela continua dizendo ali que está né, tentando dar uma aliviada, é, dizer que, é, é, a, apesar de o Gaeco ter ido lá, de o Ministério Público ter, ter falado que aquilo foi um, que era um ato cívico, era um ato de respeito à bandeira, ela continua com o mesmo discurso. Né? Inclusive, eles até fizeram uma postagem ali, esclarecendo no mesmo dia que aquilo ali era uma. Era uma, um, um ato de, de honra à bandeira e, mesmo assim, ela ironizou essa justificativa deles. Né? As palavras delas, né? segundo, é, se você não está jurando a bandeira ou a Constituição ou algum código de ética, a postura diante do hino é mão no peito, oposição de sentido. Então, ela continuou fomentando, ela continuou incitando o ódio, né? inflamando o público dela contra essas pessoas da edição de Miguel do Oeste que estavam em um ato. Agora, o mérito não é ali a questão do se, se, é, se eles deveriam estar ali ou não, mas uh, o, ela, ela jogar esse público dela contra aquelas pessoas ali, expor essas pessoas a, a um virtual, vamos dizer assim. Então, nós entendemos que houve essa quebra de decoro
9: okay.
2: e
8: protocolamos ontem na Câmara de Vereadores esse, esse pedido e o qual será a, encaminhado para a presidente. Nós aguardamos em andamento desse,
1: desse processo. Perfeito. passando aí.
10: Jonas, bom dia. Bom dia. O senhor mencionou que a democracia é barulhenta, né, durante a sua fala agora. E nesse, nessa democracia barulhenta, eu lembro que Santa Catarina é um dos estados com maior interesse pelo assunto nazismo da nossa federação. Infelizmente, a gente carrega essa, essa pecha, né? No dia em que aconteceu essa, a divulgação desse vídeo, que eu também tive acesso, não da, da vereadora Giovanna Mondardo, mas ah, o vídeo que aconteceu lá em São Miguel do Oeste, é, no mesmo dia, o, aconteceram diversos é, relatos sobre o que teria acontecido. Diversas versões, tá? É, eu acredito Sim. que isso tenha ajudado a confundir muita gente. Mas a minha pergunta é a seguinte. Como é que o senhor... É, o que, que o senhor tem a dizer a respeito disso, sobre nós sermos um, um Estado com tanto interesse pelo assunto nazismo e, pela, e, e, e pelas tantas versões que foram levantadas? Um disse que foi saudação à bandeira. Saudação à bandeira, de fato, ela, ela existe, né? mas ela deve ser usada em atos solenes. A vereadora não, não distorce quando ela diz que o, a posição de ouvir o hino é em pé, com as mãos ao longo do corpo. Né? Então, há ali já uma, um, uma, uma informação distorcida. Por outro lado, um outro jornal lá de São Miguel do Oeste falou em passar energia positiva. Então são muitas versões para o um mesmo caso. Ao mesmo tempo que somos um estado interessado pelo assunto nazismo, infelizmente, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha,
8: o nazismo assim, como, o nazismo assim como o próprio comunismo que ela levanta essa bandeira, ela se levanta como uma defensora das, dessas, dessas minorias, né? E assim como o comunismo é uma coisa que é uma coisa horrível que aconteceu, sabe? A gente lamenta muito que ainda existem pessoas que defendem não apenas defendam o nazismo, que é uma coisa horrível, também o comunismo. Né? Eu, como um cidadão, me sinto envergonhado em, em, em ter na minha cidade uma vereadora que levanta essa bandeira uma, de uma causa, que, de um movimento que fuzila gays ao redor do mundo e, e também fuzila cristãos ao redor do mundo. Eu lamento muito que ainda existam pessoas, ah, que nosso Estado seja, seja isso, mas eu acredito que foi sim uma ação, é, premeditada por ela, uma, uma, explorou, distorceu os fatos, seguindo a cartilha do que acontece na esquerda brasileira, distorcendo os fatos, montando uma narrativa falsa para poder explorar isso e crescer politicamente.
1: Beleza, ó, Jonas, muito, muito obrigado pela tua atenção, prazer ouvi-lo, bom trabalho.
8: Muito obrigado, Elan.
1: Esse é o Jonas, que é um dos autores... Do, da representação, Jonas Martinhago um dos autores da representação que pede a cassação de mandato da vereadora Giovana a representação foi protocolada ontem, agora tramita na Câmara de Vereadores de Criciúma. Vereadora Giovana, muito bom dia Bom dia,
11: bom dia Delor bom dia Magda a todos os ouvintes da Rádio é um prazer estar aqui com vocês.
1: Quero ouvi-la sobre essa representação, como é que a senhora recebe, como é que se defende, como é que sustenta a sua defesa, como é que vai sustentar a sua defesa uh, ante essa representação que pede a cassação do seu mandato por quebra de decoro
11: Olha, Laura, eu recebi ontem com muita surpresa, confesso, essa abertura de pedido de cassação, né? Uh, recebi a notícia via rede social, via as notícias também que veicularam por aí, e em seguida me certifiquei de que tinha chegado de fato ao jurídico da casa, que me orientou e que me deu toda a, toda a documentação aí que foi entregue com o pedido de cassação. Mas antes disso eu preciso contextualizar, eu estava atentamente ouvindo aqui a entrevista porque se trata, essa pessoa que falou antes de mim, de um assessor de um vereador, hum. tá? então isso é preciso deixar claro para as pessoas, que é um cargo comissionado, tanto ele quanto a outra moça que também foi é, abrir o pedido de cassação. E falo isso porque o terceiro... São, assessor, de um são assessores de qual vereador? O vereador Daniel Antunes. Ok. E o terceiro é virado, é assessor do deputado estadual, Kennedy Nunes. E o quarto, eu já não sei quem é o empresário, né, porque saiu aí, não conheço, não consegui acessar com as informações. Mas vamos lá. É importante orientar, e estava ouvindo atentamente, que diante do cenário que se apresenta Santa Catarina e diante da condição que se apresentou aquela situação, ouso dizer que não só como o Museu do Holocausto, a Embaixada de Israel, outras tantas embaixadas reconheceram aquilo como uma apologia ao nazismo, ainda que o Ministério Público de Chapecó, da maneira mais rápida possível, tenha reconhecido a situação através de um áudio de um manifestante e já arquivou, né, segue sendo investigado o caso, inclusive com recomendação do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e acionou o nosso o governador eleito, Jorge Melo, recentemente, dizendo que tem preocupação. Afinal, sim, sim. é ao final de outubro desse, desse ano, foram presos cinco jovens por, é, investiga investigados né, por associação ao, e ao nazismo, por apologia ao nazismo, com armas, coletes, símbolos, enfim. Então, diante disso tudo, é, e levando em consideração que, se a gente, a gente respeitasse a estética e o contexto, porque a estética diz sobre um grupo que pede intervenção federal, militar, seja lá como esse grupo diz, que é um grupo golpista de fato, e o contexto logo após as eleições. Né? Então, portanto, reforçando esse teor golpista uh, que se apresenta é, a gente tem aí uma condição que a gente não precisaria né? se fosse respeitada a estética e o contexto, que a gente não precisaria se deparar com situações que se assemelham à polo nazista. Dito isso, com muita tranquilidade, vou lidar com esse pedido de cassação, porque eu acho que é da democracia. Ainda que nesse momento da política brasileira se expresse como a tentativa de calar o contraditório e de minar os pensamentos divergentes do ponto de vista da política. Sou vereadora de oposição na Câmara de Vereadores, todo mundo sabe disso, sabe da minha posição política do ponto de vista é, nacional, estive recentemente na São Maior debatendo com o deputado estadual Gessé Lopes, a qual tenho imensas divergências, mas que coaduna, inclusive, com a minha, de que intervenção federal, acampamento na frente do, do 28º GAC é golpe, é contra a Constituição. E antes disso tudo, eu vou lidar com muita tranquilidade, Adeloro, porque é claro que me espantou ontem, mas hoje eu lido com muita tranquilidade. Imagino que depois do jurídico determinar é, se defere ou indefere o pedido, envia a presidenta, é assim o processo, né, para que todo mundo possa acompanhar também o que está acontecendo, envia a presidenta e ela decide se arquiva ou se envia à comissão de ética da Casa Legislativa. Né? Então, eu sigo tranquila, porque entendo que o contraditório precisa ser respeitado, mas diante desse momento eu não sou a única vereadora no estado que está sofrendo um pedido de cassação sobre a mesma situação. A vereadora Maria Tereza Capra, de São Miguel do Oeste, também está passando pela mesmíssima situação, inclusive teve que sair da cidade é, por, essa, por esse movimento. Então salientei aqui que no final do mês de outubro mais de cinco jovens né, foram presos é, por esse, nesse sentido e saliento que o Ministério Público não descarta efetuar prisões inclusive sobre esse caso de São Miguel do Oeste então eu fico com muita preocupação é, Adelor, do momento político que a gente vive okay. o mandato é um instrumento de dar voz para uma, uma parte da população que quer se sentir representada na Câmara de Vereadores acredito que nós temos o dever e o compromisso e a responsabilidade acima de tudo de continuar representando. Então, um pedido de cassação no meio desse processo, em especial pela motivação que foi causada, né, não à toa que publiquei em seguida nas redes sociais a própria manifestação desses manifestantes do lado oeste, que disseram né, que era para passar boas energias, que estavam com o braço estendido, reto, direcionado à bandeira. Então, passar boas energias às pessoas da frente. Então, eu fico tranquila porque acredito que a Câmara de Vereadores vai tomar a melhor decisão, mas em especial a população vai estar do nosso lado.
10: Maga, bom dia, vereadora Giovana. É, eu entrei aqui no seu perfil. Esse vídeo que originou essa ação, ele foi deletado?
11: Maga, bom, é, primeiro, bom dia. né? É, te agradeço pela pergunta. Eu arquivei o vídeo no mesmo dia. Afinal, eu publiquei em seguida sobre essa manifestação, né? a própria resposta dos participantes ali desse desse episódio, que esclareceram a imagem polêmica. No mesmo dia eu postei a, a situação e é que veio logo aquela, porque é, diferentemente do que o denunciante diz, né, os discursos de ódio vieram contra mim, por denunciar. Né? E eu ouso dizer, Maga, que essa é uma turma que Falta elementos para poder me acusar numa situação dessa, porque a minha função legislativa é de fiscalizar e denunciar o que é inconcebível. Eu cumpri esse papel. Uhum. Agora, o trabalho para eles é uma situação alheia aos seu, ao seus conhecimentos. Então, diante disso, se apegam numa condição para eu não duvido. Tentar desplontar aí, talvez, uma eleição de 2024, para tentar emular uma situação em que me coloque numa posição de assassinato na minha reputação, como tem sido feito desde o começo do meu mandato. Então, nesse sentido, para te responder a pergunta, foi arquivado no mesmo dia em que, inclusive, publiquei a própria manifestação e opinião dos manifestantes.
1: Perfeito. Uh, vereadora, muito obrigado pela sua atenção. Boa sorte, bom trabalho e tenha um bom dia.
11: Um grande abraço Lor Maga. obrigado a todos os ouvintes e sigam à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Um grande beijo.
10: Com boas energias. <risos>
1: beijo.
12: <risos> vereadora é.
1: Giovana Mondardo falando conosco ao vivo aqui na sua Maior. Antes ouvimos o Jonas Martinhago, um dos autores da representação. Foram quatro autores nessa representação que pede a cassação de mandato da vereadora Giovana por essas razões aqui, aqui colocadas. Funciona na Câmara, vai para assessoria jurídica a procuradoria jurídica, assessoria jurídica vai dar parecer, vai para presidente vai ser lido em plenário, que vai deliberar se será admitido ou não por maioria absoluta, se aceita vai para o conselho de ética, ou seja, vai ser lido em plenário, que vai deliberar se aceita se, se, se admite ou não, por maioria absoluta maioria absoluta é dois terços dos votos, se for aceita a representação, será então encaminhada ao conselho de ética, composto por um vereador de cada bancada, que vai dar então início a um processo, assim que funciona Uh, que vai funcionar assim que será tratada essa representação na Câmara de Vereadores de Criciúma bola para frente o Piara Bosque, alô, bom dia
13: bom dia Deloro bom dia
1: Maga, bom dia ouvintes da São Maiá. conosco na linha, vamos logo tratando dessa questão da transição de governo, conosco na linha o secretário-chefe da Casa Civil do Governo Catarinense Giovanni Chiodelli. Juliano, Ju Juliano, Juliano. <risos> ô secretário Juliano, como é que vai o senhor, <risos> tudo bem secretário?
14: Olá, Delor. Bom dia. Bom dia, Chiara. Bom dia, Maga. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e cumprimento toda a audiência da Rádio Som Maior.
1: Perfeito, muito obrigado secretário Juliano, começou ontem o processo de transição primeira reunião ontem aí foi a formalização do, do início da, da transição o secretário Juliano com mais três representantes do governo e o, o grupo do governador eleito Jorginho Melo com eh, 14 pessoas nomeadas para a equipe de transição para o processo de transição secretário Juliano, como é que funciona esse processo de transição? Segundo, eh, o, os representantes do governador eleito eles poderão pedir que informações até onde vai essa transição, eles poderão ter acesso a todas as instâncias do governo, a todos os espaços do governo, uh, como é que vai funcionar esse processo, enfim?
14: Ok, então, antes mesmo da, da eleição do segundo turno no dia 27 de outubro o governador Moisés solicitou a Casa Civil que publicasse um decreto dentro as diretrizes da transição naquele documento já solicitava que o, que o eleito no segundo turno pudesse a partir daquele momento fazer as indicações dos membros que teriam acesso às informações e à troca de informações entre os governos. Essa reunião aconteceu ontem, tivemos o ex-prefeito Molisez de Luzerna, o Natan e a Dani, que são assessores do, do Jorginho Melo, acompanhando a reunião e eles ontem trouxeram até nós uma lista de 14 membros que serão as pessoas que terão acesso e a partir de, de ontem, onde, onde já publicamos no diário oficial para dar poderes a eles e também publicidade e comunicamos aos órgãos de governo, que a partir desse momento eles estão autorizados a buscar informações sobre o novo processo, sobre o novo governo, para que possa, a gente possa auxiliar da maneira mais colaborativa e transparente com o
13: governador Jardim Mello.
1: Pergunta, Ubera? Sim, sim, eu quero
13: saber se está previsto. Boa. Primeiro, bom dia, secretário. Queria dia. saber se está previsto... Já está previsto algum encontro entre o governador Moisés e o governador eleito Jorginho Mello? Ok.
14: Nós, nós, nós já fizemos essa solicitação. O Jorginho ele está em agenda externa. Eu acredito que ele está cumprindo o compromisso de como senador em Brasília. E após o retorno dele ao nosso estado, o governador e ele provavelmente terão encontro presencial sozinhos para tratar de assuntos referentes ao, ao governo.
1: Maga,
10: eu queria Bom dia, secretário Primeiro. É, eu Bom queria dia, saber Maga. quais assuntos foram tratados inicialmente, quais foram as prioridades dessa conversa?
14: Isso. Então, a primeira reunião, nós fizemos uma breve apresentação sobre o modelo de gestão do governo. Ontem fizemos uma apresentação rápida para esses três membros. E ficou combinado que, a partir do Diário Oficial, uma nova reunião seria traçada. No primeiro momento, eles mostraram interesse de, de estar em órgãos centrais do governo para buscar informações e relatórios para tomada de decisão. E, a partir de um segundo momento, com os, com os novos secretários. Que segundo, até até falado pelo governador Jorginho Mello, a partir do dia 1 de dezembro, uh, eles serão apresentados à sociedade e, a partir dali, colaborando com a transição com os secretários atuais. A nossa intenção é que a transição seja a forma mais colaborativa, para que não tenha nenhum prejuízo aos serviços públicos já no início da gestão do Jorginho. Nossa intenção é, é a continuidade das políticas públicas e que tudo dê certo para que o Estado não sinta essa mudança.
1: Vai ter prazo para a pra transição? A transição vai até o dia 31 de dezembro? Ela vai até 10 de, de dezembro? Vai, tem prazo para isso? Isso. Nós não
14: tratamos sobre um cronograma mais intenso, mas a, a, o governador Moisés já colocou à disposição que até o último dia do seu governo, toda a sua equipe todos os secretários, todo o governo estarão à disposição para tratar de qualquer assunto e informação referente ao novo governo então nós, nós estaremos disponíveis até o último dia da atual gestão
1: o
13: Eu queria saber na questão de, de, do diálogo com a fazenda deixou claro quem é que é o, quem a é que é a pessoa desse grupo de transição responsável pelo diálogo direto com o Paulo Eli, para tratar de coisas do Caixa?
14: Isso, a gente não tratou, Piara, não tratamos esse assunto de forma exclusiva, é. mas no grupo que que foi selecionado, esses 14 membros, ele é composto por, membros do, por servidores públicos do Estado. E temos servidores que já estão em órgãos centrais do governo, e provavelmente essas pessoas serão as interlocutoras junto à Fazenda e os demais órgãos centrais do, do governo. Mas não avançamos na pauta sobre a designação dessas pessoas. Provavelmente, no dia de hoje ou no dia de amanhã, essa, essa pauta chegue até nós, porque nós deixamos claro que o ritmo da transição será guiado por eles. Então, nós vamos colaborar, participar, mas a forma de, de, das nossas rotinas e das agendas de cronograma será
10: definida por ele. Adelor, eu devo salientar que o, o modo como o Piara está tentando descobrir quem será o dono do cofre... É, ele está de olho nisso.
15: Ele tá, ele tá a pergunta disso.
10: Veio, 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 veio devagarinho, veio pelo lado, mas veio. Ele
1: está de olho nisso.
10: Secretário, e agora quais serão os próximos passos efetivos?
14: Então, nós, iniciaremos, né, nós já oferecemos estrutura operacional, estrutura administrativa para o novo grupo e vamos, vamos buscar a orientação deles. Conforme as dúvidas, os interesses vêm surgindo, nós estaremos de portas abertas para dirimir todas as dúvidas, vamos dar uma atenção especial para a equipe que, que participa da transição, conciliar nossa agenda as nossas rotinas administrativas com, com a transição e que é uma missão, foi uma um encomenda uma determinação
12: do governador
1: que a gente faça do modelo mais exemplar Perfeito é, Secretário, para fechar, me diga foi falado alguma coisa, foi manifestado o um interesse, pelo menos é, sinalizado pelos representantes do governador eleito é, sobre reforma administrativa o, algumas mudanças na, na estrutura no cronograma do, do governo?
14: Não, ontem nós não tratamos sobre esse assunto, foi, uma, foi um encontro rápido mas o, o governador eleito, já durante a, a eleição, manifestou e cresce já alguns compromissos com mudanças de, na estrutura de governo. Sim. Mas o momento de fazer, o momento que ele vai fazer, uh, está compete a ele. Né? Mas a gente ainda não, não tocou nesse assunto. Talvez nesses próximos dias, no avanço do diálogo que nós vamos ter com esse grupo, a gente tenha maiores informações e, se possível, colaborar que a tomada de decisões a decisão dele seja a mais coerente e acertada possível.
1: Perfeito. O Piara, a última.
13: Ah, eu, eu queria saber se, quando, quando houve a transição de Moisés pra, de Eduardo Moreira para Moisés parte partir da, da, da gabinete vista vazio, ficou ali o pessoal da transição vocês já, já definiram onde é que o pessoal da transição vai, vai poder se estabelecer no centro administrativo?
14: Boa pergunta, Piara. Nós oferecemos estruturas dentro do governo nós oferecemos o um gabinete de sala de reuniões da, da Fazenda, é um lugar que tem, tem uma estrutura ótima. Nós e quem oferecemos... que vai ficar lá, secretário? estou <risos> brincando. Nós ainda
10: não, não, não
14: temos essa informação. Hum. Mas a, o ponto central da transição deve ocorrer na defesa <risos> civil. Nós temos sala de reuniões, uma estrutura muito adequada e propícia para a transição. Nós oferecemos esse espaço, mas também salas e... E, e, e salas e, e salas de reuniões dentro da, do centro administrativo para que eles possam fazer da forma a escolha será deles e de uma, uma forma que ficar mais fácil para a coleta de informações.
1: Secretário, muito a bem.
14: central, eu imagino que esse seja na defesa civil.
1: Perfeito. Tá lá no Estreito. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo. Sucesso e Energia, bom trabalho.
14: Obrigado, obrigado Abelô, obrigado Chiara Magra. Continuamos sempre à disposição de vocês para falar qualquer dúvida que venha surgir. Sempre a disposição de portas abertas para, para toda, toda, toda a
1: comunicação. Perfeito. Sempre muito atencioso o secretário-chefe da Casa Civil do Governo Moisés, o secretário Juliano Chodelli. Uh, o Piara, o que, que tu identificou disso? O que que, quais são os sinais? Eu conversei ontem com algumas pessoas ligadas ao, ao senador eleito e fiquei assim, otimista pela Dois sinais né? esse é, Parece uma, uma decisão De governo, investimento Focar na tecnologia, e acho isso positivo né? Não é só dar uma uhum. pincelada Não, uhum. não, focar na tecnologia vai ser uma das marcas Do governo, pelo que eu vi ontem E essa questão das universidades De pagar mensalidade, das universidades comunitárias Para os alunos é, Ou seja, a universidade paga As universidades comunitárias do sistema CAF Que foi uma bandeira de campanha, sim, falou nisso A campanha toda, mas a sustentação disso Parece uma obstinação do governador essa questão então eu fiquei otimista que eu vi ontem muitas informações uh, sobre isso ninguém está falando em público ainda porque o Jorginho se decretou uh, um momento de silêncio mas uh, eu vi em privado muito disso que o governador tem cada reunião ele fala oh, cuidem disso e disso aqui vocês têm que isso aqui tem que viabilizar isso aqui e tal fiquei otimista com isso o que mais que tu anotou Piara? não
13: essa questão do, do essa questão do, do, do plano
1: da, da, da compra
13: das vagas da CAF parece que vem como marca do governo. Assim, algo, algo que é um, uma, uma, no bom sentido, uma obsessão de Jorginho. Talvez até falando que é o, 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 o aluno Jorginho que passou cheque sem uhum. fundo para a universidade, mandou segurar. Segura aí, que ele tanto falava nos debates. Eu sei,
1: eu, sei tá, como é que é, eu sei como é que é isso.
13: Está <risos> presente. Está presente nesse. Nesse momento, vem junto com o governador. Agora, o que, o, que fala, o que eu quero ver, inclusive, sentindo falta, a gente vê isso em nível nacional, nas conversas, é chamar o relator do orçamento para ver onde é que enfia isso aí, em termos de gasto, né porque é um bilhão e meio a mais, ou na conta do, do um orçamento que já vai ser fragilizado por algumas perdas. Sim. Mas, uh, como, como é uma decisão política, e aí a gente sempre que a gente fala de política, parece que a gente está falando de politicagem, caro para lá, composição, jogo político... Quando a gente fala uma decisão política, é isso. O político decide uma prioridade e os técnicos vão dar um jeito de fazer isso aí funcionar. Então, a gente vê que tem uma prioridade política do governo, essa, essa compra isso. das vagas da CAF. Política no bom sentido. Isso. Ah, no, 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 no demais, a gente fica. A, 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 o que me chama a atenção na, na lista de transição é, é a, a ausência de nomes ligados ao, ao que a gente chama de bolsonarismo a ala mais ideológica do PR, né? A gente vê nesses primeiros movimentos, esses nomes, muitos nomes que já fazem parte da máquina, pessoas que conviveram com o Jorginho Mello ao longo da sua trajetória política, uh, devem ser pessoas de confiança, mas um momento assim, a gente vê o ex-prefeito de, ex de Luzera, Moisés Gisman, coordenando, mas a gente fica à espera dos nomes que vão ter o maior peso e protagonismo político, né? A transição nacional, ela, ela é tocada pelo vice-presidente eleito, Começam a surgir nomes de destaque. A, a transição aqui no, no, no Rio Grande do Sul, vizinho, que, que é do do, do ex do, 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 do governador que foi vice do Eduardo Leite para o Eduardo Leite, não tem muito, 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 muito drama, mas ela é coordenada pelo vice do MDB. Então, a gente, eu estou sentindo falta de peso político nessa transição. Vamos ver se vão começar a aparecer aqui. E, 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 desse, e dessa conversa já com, com, com o parlamento, né, pra, porque tem um orçamento em andamento também, ainda não vi esse movimento.
1: Maga.
10: Eu ia eu ia citar justamente a dona Marilisa Borren, porque desde a eleição ela tá, tá, né, a gente não tem ouvido falar dela. Então, acho que está faltando, não sei se está acontecendo algum, alguma falinha de comunicação nesse aspecto, mas eu acho que está faltando a dona Marilisa protagonizar aí esse processo de transição também. Embora eu considere que a, a transição em si, efetivamente, deva ser tranquila, o próprio Moisés se colocou super à disposição, não sei se é espírito republicano ou se é vontade de ir embora, mas <risos> o fato é que ele tá, é assim que está posto, é assim que ele está se comportando, então acho que ele não vai, o Piara já, já ressaltou isso, ele, ele ele, foi beneficiado por essa boa vontade quando ele assumiu, ele deve estar querendo devolver isso também claro. vamos botar 50% na conta de cada, de cada motivo né? vontade embora e, e, e o fato de ter recebido também é, essa boa vontade no período de transição mas sim, sinto falta da dona Marlise tinha anotado isso aqui para falar. É, o outro assunto é que eu considero, a, a para além né, da compra das vagas das universidades comunitárias, que obviamente é, é um grande projeto de, de governo, enfim, mas eu acho que a questão da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, deve sempre ser prioridade. E a gente vê hoje, a gente vê nos municípios e nos estados, tudo mais todo mundo correndo atrás disso, né? Tentando, e, e quando você está correndo atrás, literalmente você está correndo atrás, está atrasado já. Então, é, acho que a Parte de, de desenvolvimento de tecnologia deve, tar, deve, tar, deve ser prioridade de governo por razões muito óbvias. E nunca ser, ah, aconteceu, então agora a gente vai tentar alcançar esse, essa pauta, né? Então eu vejo isso com, com bons olhos mesmo. Claro que a gente vai poder acompanhar isso ao longo do tempo. Um outro ponto que eu acho que a gente só vai poder confirmar depois é o seguinte... Não sei até que ponto o Jorginho vai, vai ceder a pressões. Né? A gente está nessa expectativa, porque o bolsonari, bolsonarismo, porque líderes é, é, políticos eleitos, porque não sei quantos mil votos e tudo mais. Só que Jorginho Melo é conhecedor do processo político. Né? Então, a gente também tem que fazer essa, essa avaliação. E, e até que ponto ele vai se deixar pressionar em algum momento? Ele não é... Ele agora vai estar tá governador sob a presidência... De um oponente, teoricamente né, De um outro, uma outra ala ideológica Então certamente o comportamento dele Vai ser menos preocupado com essa questão De ah, que Bolsonaro, bolsonarismo E tudo mais, acho que essa é uma questão Que obviamente a gente só vai poder ver No decorrer de 2023 Mas eu imagino que a, ele, a postura dele Nesse sentido vai ser um pouco menos Preocupada por conta disso
1: eu, eu, Uma leitura que eu faço Entre, entre as, tantas outras que são feitas dessa, com, Desse time de 14 Que o Jorginho Melo nomeou para a transição, ele só nomeou técnicos, nenhum político nenhum político, porque a, a, a leitura que faço o entendimento eu não ouvi isso do Jorginho, mas a, a, a leitura que faço é que o Jorginho está muito decidido assim em evitar em não alimentar especulações, ele não quer saber de especulação sobre secretário ele, ele evita todas e se ele monta um time agora, como está como tá acontecendo com a transição lá no governo federal o Lula nomeou um time uh, de transição com vários políticos Todos já estão citados para o Ministério. Ah, porque a fulana vai ser Ministério daquilo, que Aquele vai para lá, o outro vai para cá. Toma piada. Como o Jorginho quer evitar isso aqui, ele nomeou técnicos que não são conhecidos. Aí continua no ar a interrogação. Quem vai ser secretário? Quem vai ser secretário? Se, se ele colocasse lá o Cobalquine, vai ser secretário. Se ele colocasse lá o Ronei Weber, ah, porque vai ser secretário. O Simadon, aí dúvida zero que seria secretário. Se ele colocasse a Carmen Zanotto, então, entendo que a decisão de colocar um grupo só de técnicos é para também evitar especulações sobre futuros secretários. O que, que tu acha disso, Piara?
13: Não, sim. Ele ele, ele, ele deixou bem claro, né? Ele, ele já disse antes do dia primeiro de dezembro não tem secretário. O que aparecer não é oficial, é fake. Então acho que ele ele, ele tira essa temperatura, assim. Acho que é, são nomes do Jorginho, né? Ah, então não é. Ainda um esboço secretariado. Eu brinquei ontem no parlatório: 14 homens e um segredo. Secretariado <risos> do, do Jorginho: 14 homens e mulheres e um segredo. Quem vai ser secretário do governo, Jorginho? A questão da tecnologia: eu queria até fazer um adendo, porque eu conversei com o Edgar Uzui, que, que, que é um, um elo entre a CAT, Associação Catarinense de Empresas e Tecnologia, e o Jorginho. E há um pedido muito forte, explícito da CAT, aceito pelo Jorginho de que a ciência e tecnologia não ficasse mais no desenvolvimento econômico hum. que o, a, ela, ela tivesse um, uma, um, uma, uma pasta própria, li, uma ligação direta com, com o governador Jorginho Melo e que ela fosse um tema mais transversal dentro do governo em vez de ser uh, ela praticamente dominava o desenvolvimento econômico que também tem várias atribuições mas ela, eles querem estão bolando um, um, esboçando um projeto que, em que ela fique mais transversal no governo que também vai ser uma coisa uma, um, uma coisa muito forte essa parceria entre a cat e o governo que a cat deve indicar o secretário então uh, é algo que a gente pode esperar e um desenvolvimento econômico mais focado no desenvolvimento regional é um é, vamos ver como é que vai ficar essa, isso na prática maga
10: eu acho que a missão, a, a, uma das grandes dúvidas da humanidade agora é essa missão do, do Piara, né? De descobrir quem será o dono do cofre. <risos> Nem o secretário não, não, não te ajudou, né, o Piara?
13: Não, não, não que, eu, que eu esperasse muito, mas sim, né? Um As sinalzinho. isso não pede né? para adversário. Tem alguns nomes ali, Kika. Na, na, na transição, tem Auditor Interno da Fazenda, que hoje está incorporada à CGE, como César Fernando Cavalli, tem o, o, o Procurador-Geral do Estado, Gerson Schwert foi Casa Civil do Governo Daniela, mas acho que a, as respostas não estão na nossa lista dos 14, essa lista dos 14, esse aí é o pessoal que que vai estar tá na máquina, que, que é gente de confiança do Jorginho, mas não são as estrelas, as estrelas acho que o Adelor matou a charada, <risos> o, não vai botar ali ninguém que possa ser chamado de secretário. Entregar, entregar o jogo antes,
10: né? É, entregar o jogo antes. Agora...
13: Uh... O Jorginho Melo não conta fofoca nem pela metade. Não
1: conta a fofoca. <risos> não conta e não alimenta.
10: Alô, né? governador, fofoca pela metade, quase, quase mata os fofoqueiros, né? Então... Uh, parece atenção.
1: Mas... Uh... Passado esse assunto, virando a pauta, a nossa atração de ontem no parlatório, que foi antecipada aqui, foi a participação do, do Flávio. Flávio. <risos> Que com, com direito à explicação por que o nome de Flávio? Por que a opção do Flávio? Que o Piara explicou ontem no paratório. O
13: nome artístico dele, mas o nome dele era Flávio Basso. Aí eu, eu fiz essa homenagem do, do TNT, dos Cascaveletes, Júpiter Massan. Aí eu fiz essa homenagem com, com o o Flavinho.
1: Tá bom. Sabe o nome de. Pode? Uh, ver, uh, uh, não, não, não. Esse gato do Piara ficou famoso É <risos>
15: Tudo isso, para quem
1: não pegou ontem aqui, foi o Gato do Piara que participou ontem aqui uh, conosco no, no Parlatório, uma participação uh, uh, que não estava programada, não estava prevista, <risos> e o Gato acabou pa participando ontem do, do parlatório e aí foi, foi... Nós, nós comprometemos o Piara a levar o Flávio, Flávio é o nome do Gato, e o, o Piara aqui estava explicando por que Flávio o, o nome do gato. E aí nós comprometemos o Piara a levar o Flávio ontem no paratório e ele foi. Gato bonito, por sinal. <risos> Belo gato. É,
13: foi, foi uma intervenção felina constitucional. É, é,
10: essa tá prevista na Constituição. Pode, tá? Ninguém vai preso. Pode pedir.
1: Ontem o gato participou assim, ó.
11: Interessante,
10: né?
1: Eu baga que dizendo sério sobre isso, sobre aquilo, não, sobre a intervenção, porque isso, porque aquilo, porque daqui a pouco o gato...
10: É por essas e outras que eu quero fazer aqui um, um pedido público, né? Esse programa tem que ir ao ar em vídeo, vocês tinham que ter visto a cara do Adelor ontem, não, tinha não, ter tinha visto. visto.
13: Mas se fosse em vídeo, eu, eu, eu ia estar tá controlado aqui, eu não ia estar... Tá cons... ah, vocês verdade, não iam me ver verdade. como eu fico no programa, que é rodando a casa, andando pra lá e pra cá, mexendo no gato, botando água na planta. É, se
1: fosse
12: se, vi... ia ter que... <risos> se fosse ia ter em vídeo, ficar... não ia ter o gato. É verdade. É verdade, o, gato. verdade. o gato ia estar preso lá. <risos> não, preso não fica?
1: Não, preso no bom sentido, né? É. Preso no bom sentido. Uh, e o pessoal aqui adorou o gato. O gato <risos> fez sucesso. Daqui a pouco vamos divertir. Tira o piara, lá de loura, deixa o gato com a gata. o <risos> é. meu, fechou? Fechou. Abraço, sucesso e energia. Bom trabalho, até amanhã.
13: Até amanhã, Delor.
1: Até amanhã, Maga, um abraço para todos aí. Maga, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. No Plenário,
0: oferecimento, Ser Sul, Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para
1: você. Eu vou ali dar comida para o gato e já volto, tá? Ouvinte fala conosco aqui no programa.
3: Olá, Delor, bom dia, Delor. Uma pergunta... É, que a dúvida existe né, em várias, várias pessoas sobre esse,
16: essas manifestações que está tá ocorrendo aí na frente da, dos quartéis é, quem, é que, quem é que solicita para a polícia para, para ir ali tirar esse pessoal que está ali atrapalhando até o trânsito ali estão fazendo aquilo ali de moradia Eu, as pessoas que não aceitaram que não aceitaram a demo, que não querem aceitar a democracia um, um Estado de direito, onde que a maioria dos deputados se elegeram, né? A maioria dos deputados deles, dos bolsonaristas, se elegeram no Estado, inclusive o governador. E agora eles estão dizendo que as urnas foram fraudadas só para beneficiar o Lula. Isso aí é um...
1: Bom, uh, parceiro, eu acho o seguinte, uh, manifestação é livre. Todo mundo pode se manifestar. Se quiser ficar ali até o fim do ano, não tem problema. As pessoas têm todo o direito de se manifestar. Isso é da democracia. Estado de liberdade. As pessoas podem se manifestar, têm todo o direito. Se quiser ficar ali na frente do quartel, se quiser ficar na, na frente do... na praça, na rua... tem todo o direito de se manifestar. Não pode cercear o direito de ir e vir. Aí pode requerer, pode precisar intervenção ou outra intervenção externa. Agora, enquanto for uma manifestação que não atrapalhe, que não incomode, que não, uh, que não cause ameaça, for uma manifestação das pessoas, as pessoas têm todo o direito de se manifestar, pode ficar ali mais uma semana, mais um mês, dois meses, tem todo o direito, favor, contra. A manifestação é livre ponto, se você concorda ou não concorda é outra questão, se você concorda pode até participar junto, se você não concorda é outra questão mas de manifestação todos têm direito a isso é do jogo de democrático ponto, segue o jogo 8h43, ontem uma novidade, uma surpresa política em Sangão, município de Sangão eleição da mesa diretora o PP tem o governo municipal, o progressista tem governo municipal, tem o prefeito de Sangão tem maioria na câmara mas o PP, um vereador do PP, se juntou aos vereadores do MDB e acabou eleito presidente da Câmara de Vereadores, impondo assim uma derrota política ao passo municipal de Sangão. O vereador eleito foi Obetudes da Silva, eleito presidente da Câmara de Vereadores do município de Sangão. Vereador presidente, muito bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem, prazer ouvi-lo, obrigado aí pela sua atenção, parabéns pela, pela sua eleição, agora presidente do Legislativo de Sangão pelo ano de 2023. Quero ouvi-lo sobre essa, essa circunstância política, essa articulação que acabou levando à sua eleição com os votos do vereador, do, dos vereadores da bancada do MDB.
16: Adelor, que primeiramente quero agradecer o espaço da, da emissora e poder deixar claro o, o motivo de hoje eu estar fazendo a, a presidência, a mesa da diretoria, com a bancada do, do MDB. Sim. O é, meu descontentamento com, com a atitude do, do prefeito já vinha há muito tempo, já me desgastando pelas promessas que, em campanha, eu tinha nas casas, prometendo e, de, de, eleito for, queria fazer o bem para a nossa comunidade, e durante esses dois anos é, o povo já tem são conhecedor da, do meu descontentamento e acabou eu aceitando né, fazer essa mesa a ser o presidente com os votos da, da bancada.
1: Perfeito. O seu descontentamento foi comunicado a, ao prefeito. Como é que o senhor? A, a, qual é a reação que o senhor espera agora no seu partido, o progressista?
16: O meu o descontentamento foi, sim, sempre tive aberto para poder discutir com, com o prefeito, com, com o presidente da Câmara, com os vereadores, meus colegas. É, era toda a vida eu estava ali na, na, na prefeitura pra, avisando eles que as coisas tinham que... Nós tínhamos que fazer um, um bom mandato, não com promessa, mas sim com, com trabalho. E estive disposto sempre a estar tá conversando para nós chegar num bom um, um entendimento, mas infelizmente não, não chegou nesse, nesse acordo, não me procuraram, me deixaram eu como um vereador de oposição, isso aí foi, acabou acontecendo o que né, não era esperado, Sangão sempre foi é, administrado junto com a Câmara, a maioria dos vereadores, e Hoje, muitas pessoas podem até fazer um comentário, dizer que, que o vereador traiu a, a, a bancada, né, o, o partido. Mas eu sempre é, deixei bem claro que sou um vereador eleito para atender a, a ansiedade do povo. E não de, de dois ou três dentro do, do partido. O povo tem o direito e é o dever do vereador hoje estar do lado do povo. Essa atitude que eu tive, Adelor, sim, é a atitude do povo. Eu cheguei nesse, nesse ponto porque o povo me cobrava. E eu sou, fui eleito pelo povo e hoje o, o povo tem o direito de, de me cobrar. E eu ia até o, o prefeito e ia falar o motivo da, da, do, do meu descontentamento. E realmente não, eu não tive outra opção, é não não fazer a mesa com a bancada do MDB e ser hoje o presidente
1: da Câmara. Perfeito. Uh, o senhor vai ser presidente de 2023? 2023 já vai ser um mês uh, véspera de, de eleição, 2024 eleição municipal uh, e 2023 vai ser o, o ano de início de discussões para a composição de chapa, aliança para a eleição municipal 2024. Em 2024
15: o senhor estará com
16: o MDB? É uma... É uma decisão que ainda a gente tem que né, discutir, a gente tem que a, conversar com os apoiadores. Eu sempre falei para os meus colegas do, do, da bancada, do, do, do PP, que a minha, a minha revolta não, não justifica eu sair do partido, não, não tem nada a ver com, com a minha decisão de hoje. Eu estou no partido, procuro agora... De, Amanhã ou depois estou aqui disposto a conversar com o prefeito e a gente entrar em um bom senso para a melhoria do nosso Sangão, para poder cada vez ajudar mais Sangão. Não quer dizer que eu tive essa atitude que eu estou querendo o retrocesso da cidade, sim o desenvolvimento. E vou trabalhar sempre nessa, nesse objetivo, me ser cada vez melhor para o povo do Sangão.
1: Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua uh, participação conosco aqui na maior. que faça um bom mandato aí na presidência da Câmara.
16: Obrigado, Adelor. Eu não sei se você pode dar mais um minutinho. Posso. Eu queria, ontem, na hora da eleição, é normal o vereador o, ser nomeado presidente e, e, e eleito depois da, da votação. Era Normalmente é com o vereador subir na tribuna e e agradecer os votos do, do, do povo sanguense, das pessoas que, que confiaram nesse vereador e não foi o que aconteceu. Fiquei muito chateado porque não me deixaram eu, eu explicar para o povo, porque eu teve, teve um vereador, o vereador presidente da Câmara, o João Gilson de Souza, explique, deu o seu discurso falando que eu tive é, eu não poderia fazer isso, eu não podia estar traindo o, o, o partido mas queria né, dar meu meu discurso final e, e não pude. Então, fiquei muito chateado, triste com isso, mas eu quero usar aqui ó, o teu espaço para agradecer as pessoas que estão me apoiando, as pessoas que... os vereadores que, que deram o voto para mim, me fizeram eu um presidente da Câmara, e que vou continuar lutando sempre por um povo de Sangão. Se Deus quiser... Quero fazer a diferença, como sempre falei em campanha. Quero ser um vereador para ajudar o povo, não um grupo. O partido existe, sempre vai existir para a gente poder se eleger na, na, no partido. Mas depois da, da eleição a gente tem que esquecer, nós temos que esquecer o partido e ser um vereador para o povo. E é isso que eu quero ser. Meu muito obrigado e se Deus quiser quero fazer um bom mandato.
1: Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho. Conte sempre conosco aqui, sempre à disposição. Vereador do município de Sangão, vereador Obertudes da Silva, foi eleito ontem presidente da Câmara de Vereadores na circunstância política que foi aqui tratada e detalhada. Falando em Câmara de Vereadores atual presidente da Câmara de Criciúma, Roseli De Luca, termina o seu período como presidente, ela continuará vereadora, claro, até o final do mandato, mas eh, termina o seu tempo como presidente da Câmara agora, final de dezembro. E aí já está definido, pelo, por um acordo político já fechado, firmado, já está definido que o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, no período 2023, será o vereador Salésio Lima do PSD. Márcio Sônigo, 10 para as 9, Márcio, o tempo como é que fica hoje, nas próximas horas? Adelor
5: Lessa, ouvintes da Rádio São Maior, muito bom dia para todos. Então a tendência para hoje é isso aí que está o tempo. É o tempo fechado, algumas aberturas de sol, é algumas chuvas também durante o dia. Temperatura máxima de hoje, ela vai a 22 graus como foi ontem. O vento é um ventinho sul, então para quem sai de casa sai agasalhado. E outra coisa que me chamou a atenção também, as temperaturas, né? Tu vê que lá, na, lá em Urupema, mais uma vez amanheceu com negativo, deu 0,4 negativo em Urupema esse amanhecer. Isso lembra a semana passada que deu aquelas geadas, né, terça, quarta, quinta-feira. Então, o frio que chegou na semana passada, já faz uma semana, ainda está com força total. Aqui para a região de Criciúma, Uruçanga, amanheceu com 12 a 13 graus. Então, a tendência é para hoje mantém o tempo bastante nublado, temperatura à tarde vai no máximo a 21, 22. Ainda tem algumas chuvas durante o dia. Amanhã, quarta-feira, um pouquinho melhor o dia, começando com 12 graus, ainda friozinho. Amanhã já esquenta, vai a 24. Amanhã se chove, é só uma pancada à tarde. Quinta-feira, melhor dia da semana. Todas as previsões colocam uma quinta-feira sem chuva alguma. Amanhecendo frio com 13 graus. Já esquentando bem, vai ter uns 28 graus na quinta-feira. Sexta-feira também amanhece fresquinho, com 16 graus, vai no máximo a 28. Até me chama a atenção que a sexta-feira vai ser o primeiro dia do mês de novembro que com temperatura adequada para o mês, porque a média histórica é 16 graus na madrugada e 28 graus à tarde. Então, a sexta-feira é o primeiro dia que dá uma temperatura normal para novembro, só que também chove na sexta-feira à tarde. E sim, final de semana, algum, alguma chuvinha no sábado e domingo. Então, meus amigos... Não nos larga o frio e não nos larga a chuva nesses próximos dias. O melhor dia realmente, sem chuva alguma, é quinta-feira adenor
0: dessa. Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin, Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: Bom, sobre as, as manifestações, coloquei no ar há pouco aqui a palavra de um ouvinte. Uh, e o outro ouvinte, o Evoi Júnior, uh, mandou mensagem gente, sobre a fala na manifestação em frente ao 28º GAC. Há pouco tal, uh, não se pode cercear o direito de ir e vir. passo ali todos os dias, mas o direito de ir e vir não está sendo respeitado, pois a própria polícia está trancando a rua de vez em quando, induzindo os motoristas, inclusive ônibus, a pegar um caminho alternativo, principalmente no fim de semana à noite. Informação da manifestação do Evoi contribuindo também com essa discussão. Trocando de assunto... Serra Gaúcha, Gramado, Gramado é um dos pontos, continua sendo um dos, um dos locais mais visitados no Brasil. E Gramado é impressionante que a cada ano que você vai, Gramado aumentou. Gramado tem novas alternativas, tem expansão de ocupa, da, da ocupação territorial e prédios novos, sempre uh, aprimorando o que faz. Gramado está vivendo o Natal Luz, vem gente do Brasil inteiro para o Natal Luz e gente do exterior. Estive lá no fim de semana... Tinha gente de Rio Grande do Norte, gente de Brasília, tinha gente de São Paulo, então nem se fala, né? do Norte e do Nordeste brasileiro participando lá em Gramado, do, acompanhando o Natal Luz. Quero conversar um pouco sobre esse evento que marca. é Hoje, Gramado sempre foi, foi muito conhecido no início pelo frio, Serra Gaúcha, frio, mas o Natal Luz, e eu vou confirmar isso agora com o vice-prefeito de Gramado que está conosco na linha, mas salvo o melhor juízo, o Natal Luz deve estar tá levando para Gramado muito mais gente do que o inverno, do que o frio vice-prefeito de Gramado, Luia Barbakov, muito bom dia. É,
17: bom dia, Denor, bom dia a todos os ouvintes aí da Som Maior, é um prazer falar com com vocês, é realmente, primeiro eu estava ouvindo a, a previsão do tempo aí, aqui não é muito diferente, né? Apesar uhum. que tenha aparecido sol diariamente, mas de repente dá uma pancada de chuva e tal, tá, tá bem esquisito mesmo o nosso, o nosso clima aqui. Mas o mas nós aqui a Gramado agora estamos na trigésima e sétima edição do Natal Luz, né? E realmente a nossa previsão de visitantes nesse período, que vai até 29 de janeiro, é, é em torno de 2 milhões, 2 milhões e 200 mil visitantes, né? Então, uh, se compararmos com a temporada de inverno, realmente nós recebemos mais agora do que no inverno, né? Então, são os dois maiores períodos que o inverno, ele é um pouco mais curto, no caso do Natal Luz, em torno de 100 dias, né? Começou dia 27 de outubro, e, e no caso que o inverno a gente considera aí meados de junho até o Festival do Cinema, que é meados de agosto, ou seja, 60 dias, né?
1: Perfeito. Uh, vocês esperam quantos uh, quantas pessoas, mais ou menos, devem estar em, em Gramado nesse período?
17: É, de, uh, exatamente, na faixa de 2 dois milhões dois dois milhões e 200 visit, uh, mil visitantes, né? Sim. Agora, uh, desse, de 27 de outubro, que já passaram alguns dias até 29 de janeiro, que é quando encerra o Que é mais ou menos a, a expectativa que a gente faz aí no estudo, junto com, com o trade turístico, né? com reservas de, de hotéis, enfim. E também, comparando com anos anteriores, a gente tem observado que o movimento continua dentro da mesma linha, né? E como falou agora no início, uh, nós temos recebido uh, constantemente gente de todas as regiões do Brasil e uh, inclusive uh, do exterior também, claro, um percentual pequeno, mas temos recebido também do exterior, né?
1: Perfeito. O crescimento de, de Gramado é, é visível. Eu pergunto para o senhor o que, que é uh, resultado da ação do Poder Público e o que, que é resultado da iniciativa privada?
17: É. Na, na, na realidade, eu diria que, que nós temos que sempre, para responder isso, pegar um, um pouco da, da, da história dos últimos 50 anos de Gramado. Porque uh, todos os eventos, Natal Luz, Festival de Cinema, Festa Colônia, Gramado em Concerto, os primeiros períodos, vamos dizer assim primeiros anos foi bancado pelo Poder Público, certo. que é o papel do Poder Público incentivar, dar iniciativa e tal. Então, esses eventos foram criados exatamente para movimentar em alguns períodos que eram de baixa temporada, como é o caso do próprio Natal, quando foi criado, dezembro, janeiro, era baixíssima temporada em Gramado, como o Festival do Cinema o mês de agosto era de baixa temporada, como o Gramado em Concert, que em fevereiro também era baixa temporada, então, uh, os, no primeiro período, o, era o setor público. Depois, passou a, a ser parceria com a iniciativa privada, e a partir de 2011, uh, nós criamos a Gramado Tur, que é a autarquia municipal, então, os recursos... Uh, dos eventos, esses maiores, eles uh, não, não saem dos cortes da Prefeitura de Gramado. A própria Gramado Tour gera a sua receita através de patrocínios, através de leis de incentivo e através da venda de ingressos uh, nos eventos. Então, hoje... É, a Gramado Tour é uma autarquia totalmente independente da, 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 da prefeitura Sim. e ela gera os próprios recursos e fora isso tudo que tem se observado e visto aí são investimentos da iniciativa privada grande maioria são empreendedores locais e a prefeitura não dá nenhum incentivo hum. ou seja uh, os investidores uh, fazem todo, todo, enfim, uh, colocam seus recursos, enfim, uh, criam seus parques, uh, restaurantes, revitalizam os seus estabelecimentos, mas o município ele não não tem dado incentivo nenhum uh, para esses investimentos
1: porque tem ali por exemplo tem vários pontos de gramado tem por exemplo um espaço ali de, de gramado onde montaram o snow valley que é o uh, o espaço de gelo tem o snow o, o snow valley que é de, não tem o, o espaço de água de gelo e tem um hotel ali enorme tudo aquilo é um complexo Sim. só
17: é todo um complexo é do mesmo grupo né é um... é um grupo de investidores a maior parte é pessoal de Gramado, inclusive famílias nativas aqui de Gramado, uhum. e isso é um complexo só, que é o Snowland, que é o parque de neve, tem o Aquamotion, Aquamotion, que é de águas termais, e o hotel, assim como outros grupos, né, nós temos hoje, cresceu muito aqui, Ademão também, além de parques, inclusive há poucos dias foi inaugurado o Parque da Mônica, agora, uh, início do ano vai inaugurar o, a NBA o único, o único parque da América Latina da, da NBA também vai ser inaugurado uh, muitos restaurantes temáticos também que estão fazendo grande sucesso aí, fantástico, todos eles são 100% privados sem nenhum incentivo do, do município, o que a gente faz, obviamente claro. é bem é receber o pessoal é, é tentar, assim, auxiliar na logística quando necessário, mas não, não, não onerando os
1: cofres públicos, né? Perfeito. Ou seja, o papel do poder público é garantir que a estrutura funcione, a infra Isso. funcione, água, luz, Isso. telefone, limpeza, limpeza urbana, e tal, e, é. e facilitar o a, a execução, a construção de, de prédios e, enfim, a execução de projetos uh, para atração da, das pessoas.
17: É, na na, na realidade. Uh a gente procura manter a limpeza da cidade, os jardins, é tudo com recurso próprio, óbvio ah, toda a, nós estamos agora ampliando aí em parceria com a empresa estatal a questão de, de saneamento que é sempre um problema ah, decorações, que nem agora é o Natal, ah, a Gramado faz a parte dela, o município entra com a iluminação pública e tal, claro existe, e a questão de construções, na verdade o nosso plano diretor, que inclusive agora está sendo totalmente revisado e deve ser sancionado a semana que vem, deve ser aprovado pela Câmara na semana que vem, ele continua restritivo, né? ele continua uh, mantendo a proibição de prédios acima de quatro pisos, no caso térreo mais três, ela, ele continua restritivo também a questão do uso do solo bem restritivo, a gente, a gente tem esse crescimento, mas a gente tem um certo cuidado para não descaracterizar a cidade. Então, o que se observa agora é muito investimento na área de parque, na área de lazer, de entretenimento, que acaba contribuindo para movimentar a estrutura né, que está instalada em Neamado. Hoje são mais de 24 mil leitos de hotéis, em torno de 280, 300 restaurantes, comércio muito grande, então é, agora esses parques e é, espaços assim de, de entretenimento que tem crescido muito aqui em Gramado.
1: Perfeito. É, interessante isso, o plano diretor não permite prédios acima de três pavimentos?
17: É, é o térreo mais três e o subtelhado. Isso já isso vem desde os anos 70 e agora no novo plano diretor está tendo, vai, continua sendo mantido. Essa é uma característica. De, de gramado que talvez há um diferencial uh, nós não temos, tirando um prédio no centro que deu motivo para essa lei lá em 1970 71, que é ali na, perto da rua coberta, que ele acho que tem seis ou sete andares uh, não, não tem nenhum prédio que foge disso, muitas vezes até no visual pode, porque pode ser um, um pé direito como se diz aí um Sim. pouco mais alto, menos alto mas é o térreo mais três andares e o subtelhado, né? E o subsolo, óbvio, né? Estacionamentos, as coisas todas, né? Perfeito. isso continua. Então, são praticamente 50 anos que, que tem essa lei.
1: Eu conversei aí na... Fui atendido aí no, no fim de semana, enquanto estive aí por uh, garçom de tubarão aqui, jaguaruna, garçom do, do Ceará, uh, da Paraíba uhum. uh, e por aí afora. Uh, 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 o, o material humano, o recurso humano que, que vem de fora para Gramado, que é evidente que Gramado não tem, não tem uh, material humano suficiente para mão de obra, para uh, atender todas as necessidades. Vem principalmente de onde, vice-prefeito?
17: Olha, uh... Realmente nós não, não temos que nós, nós temos aí a nossa mão de obra realmente é sem Vem, eu diria que hoje o grande percentual vem no Nordeste, né? principalmente ali, região Pernambuco, Paraíba, próprio Maranhão, Sim. essas regiões, e vem alguns Rio de Janeiro é, e do interior do Estado, mas o interior do estado aqui no Rio do Sul em função do crescimento do agronegócio, eh, diminuiu um pouco a chegada de, de pessoas do, no, do interior aqui do Estado. próprio Santa Catarina também diminuiu bastante, porque como a, o agronegócio cresceu muito, e no caso Santa Catarina é um exemplo de economia que, que também está bem estabilizada, né? então essa mão de obra quase não vem para cá. Sim. Mas eu diria assim, que do Rio de Janeiro para cima identificar mais para os ouvintes é que vem a maior parte da mão de obra para cá agora desde os últimos 3, 4 anos aí
1: Perfeito, muitos hotéis e pousadas em Gramado, hotéis de todos os, os níveis, pa, padrões e tal AirBnB em Gramado, mais restrito ou não?
17: Não, sabe que isso aí é até um, um assunto que vem sendo muito discutido aqui, porque logicamente que os empresários do setor hoteleiro que faz seus investimentos, eles questionam né Uh, não, é, é bem alto, assim, é, aqui a região, não só a Gramado, toda a região das Hortências uh, tem um número de... A gente não consegue estimar, né,
2: porque, claro.
17: na verdade, são propriedades particulares que ela hoje utilizam, seria mais a, a... seria como um aluguel, né, um, então até está tramitando, tem conversas aí a nível de congresso, Câmara Federal, Senado, para tentar regularizar essa atividade. Mas é muito alto, sim. A gente não tem estimativa, mas eu diria que hoje não baixa aí de 8, 10 mil unidades aí de Airbnb. Né? É bem alto, bem alto mesmo.
1: Ok. Uh, Vice-prefeito, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco e parabéns aí pela, pela gramado, como vocês estão mantendo o gramado cada vez mais bonita e atraente e interessante. Muito obrigado, o senhor tem um bom para... dia.
17: Ademão, eu só queria, eu queria agradecer mais uma vez vocês aí pela atenção, pelo que dão sempre para a nossa região e convidar todos, então, até dia 29 de janeiro, né, o 37o Natal Luz, e fora isso, a gente está sempre com a cidade pronta para receber a todos. Um bom dia a todos, muito obrigado para vocês pelo apoio que têm dado a Gramados.
1: Vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacov, falando conosco aqui na Sou Maior. Gramado aqui do lado, né? Gramado é duas horas e meia, três horas de, de viagem aqui do lado. Vai, tem, é fácil de chegar, estrada boa, caminho bom, fácil, chega aqui rápido e vem gente do Brasil inteiro para Gramado. É um negócio impressionante. Você vai lá, do lado aqui tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de Manaus, tem gente do, do Ceará, hotéis assim por dentro. Estava lá, por exemplo, agora no fim de semana, o governador reeleito de Brasília no primeiro turno, o Ibanez Rocha, tava lá, hein? em Gramado, com a família, pra, descansando lá e tal. Tá, foi, foi descansar depois da viagem foi para onde? Veio para Gramado e ficou lá, acho que parece que cinco dias pelo, pelo que disse, conversei com ele lá. Intervalo, eu volto em seguida. Vamos nos encaminhando para a parte final do programa de hoje. Lembrando que no final, agora, nessa semana, sempre vou ter uma música, né? Qual será a música de hoje? Aguarde. Ouvinte falando conosco. Ô, Delor, bom dia.
2: É, o ouvinte ali informou que na frente do, do batalhão ali eles estão trancando a passagem, né? Mas o que tá acontecendo é que a polícia tá trancando, né, não é os manifestantes. Ontem, inclusive, passei ali, fui em direção à quarta linha, quando eu passei na frente, tava liberado, mas tinha muita gente. Na volta, a polícia já tinha, já tinha trancado, né, por conta da segurança ali, porque, no fim, fica perigoso, né, muita gente, os carros né, circulando, fica perigoso. Mas, então, essa... É, trancar o acesso ali é a polícia que tá fazendo isso, tá bom?
1: É, mas foi isso mesmo que o ouvinte disse, né? Que a polícia que tá, não é nem trancando, a polícia tá uh, desviando, né? É isso, foi isso que o, que o ouvinte disse aqui. Tá tudo certo. Segue o jogo. Nove e 14 Pablo Piero, Mercado Financeiro.
12: Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. O início da semana não foi nada bom para o mercado brasileiro, que acabou amargando uma forte queda de 2,38% no Ibovespa na sessão de ontem, que se descolou bem do exterior, com investidores de olho no que pode ser o Night Martin em relação aos ministros do novo governo petista. Bom, primeiramente, esse mau humor já viria né, pela demora na confirmação dos nomes que dos pessoas mais cotadas para assumir as cadeiras nesse momento de transição e também assumir né, cada pasta do governo pertista a partir de janeiro. Agora, pior ainda, foi a quebra de expectativa para o Ministério da Economia, já que muitos vinham cotando Henrique Meirelles, que já ocupou o cargo no rápido governo de Michel Temer, né, que poderia voltar a assumir o posto, mas o mesmo negou que tenha sido convidado e para piorar, Notícias passaram a reforçar que a forte pressão do PT para que Fernando Haddad sumou cargo e o mercado deixou claro que não gostou da ideia. Conforme o dia ia passando, a lista de ministérios ia sendo ventilada, mas o Ibovespa ia se descolando dos seus pares e afundando, enquanto o dólar seguia o rumo inverso, se recuperando após quase tocar os R$ 5,00 da semana passada e acabando fechando aí a sessão de ontem em R$ 5,17. Agora, no fronte internacional, temos a eleição no meio de mandato no Congresso nos Estados Unidos, onde os republicanos são os favoritos para conquistar a maioria na Câmara dos Deputados, enquanto o Senado no Senado a disputa está bem acirrada. Assim como o nosso momento, os americanos tentarão ajustar os próximos passos do governo de Joe Biden para que o populismo não atrapalhe a reorganização econômica pela qual o país está passando. Agora... Voltando já para o mercado nesse, nessa terça-feira, os principais índices asiáticos já encerraram suas negociações e fecharam sem -se direção definida, um destaque apenas para a queda de 0,4% no principal índice chinês, ainda repercutindo a decisão de manutenção da política de Covid-0 no país. Já na Europa, tivemos dados de venda no varejo, que vieram melhores que o esperado, apontando um crescimento em setembro e... Nos Estados Unidos, os futuros norte-americanos apontam para uma leve alta entre 0,1% a 0,3%. Aguardando principalmente então as eleições, como eu comentei, o dia por lá é, pode ser um pouco mais agitado. E no mundo das commodities, o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, negocia com queda de 0,45% aos 97 dólares e 50 centavos o barril, enquanto o minério de ferro, negociado na Bolsa do Dalian, teve uma alta de 2,6%, seguindo aí no seu rali esperando que os chineses adotem mais estímulos ou, pelo menos, derrubem essa questão da Covid-0. Certo, meus amigos? Por hora é isso. Desejo a todos uma ótima terça-feira, bons negócios e até a próxima. No Bolso e na Bolsa, oferecimento, locativa,
0: rendercar Car Service, oficina especializada Audi e Hotel Darouti.
1: Jorginho Mello foi eleito governador, uh, não tinha aliança, o partido só. Vai fazer composição agora para fazer maioria na, na Assembleia. E ele disse que não vai tratar de secretariado antes do dia 1 de dezembro. E tudo certo. O governo federal é um governo maior, mais partidos, uma aliança maior, uma frente ampla e tal. Então não precisa ter pressa. Na, na, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Compreende aqui, compreenda lá. Né, o. Já vi para o Ministério da Economia, o Haddad sim também. Já ouvi, mas já ouvi o Alckmin como contato para o Ministério da, da Fazenda, da, da Economia. O Alckmin já vi contado para quatro Ministérios, mas para a economia, viu o Alckmin, viu o Pércio Arida, o Meireles. O Meireles não disse que não será. Ele não disse que não foi, ele disse que não foi convidado. Ninguém foi convidado. Então, vagar com a dor que o Santa é de barro, tem muito tempo ainda, tem tempo até o final do ano. Eu, por sinal, acho um absurdo, acho equivocado, você ficar. Porque, por exemplo, quem foi eleito no primeiro turno? O governador no, no, no primeiro turno foi eleito no início de outubro. Então tem outubro, novembro e dezembro. Três meses para transmissão de cargo. Para que tanto tempo? Aí foi eleito agora, final de, de outubro, aí tem dois, 60 dias para transmissão. Não precisa, para que tanto tempo? Pode fazer com um tempo menor. Na, na França, por exemplo, eleito hoje, amanhã entrega o cargo, entrega a chave. Entendeu? Amanhã pe pega a chave. Então, mas. É a regra, está posto aí. Os, os nomes virão daqui a pouco, seja no governo do Estado, seja no, no governo federal. E no, especulação é o que mais tem. Nomes para a fazenda, então, para o governo federal é o que mais tem. É o que mais tem. Vamos aguardar que daqui a pouco os nomes vão surgindo. 9 e 18, o Mampituba conquistou nesse fim de semana o Mampituba Clube, que é uma, um dos orgulhos de Criciúma. O Mampituba conseguiu, conquistou nesse fim de semana o título de Clube Top 100 Ouro pela Confederação Nacional dos Clubes. Apenas 10 clubes de todo o Brasil receberam a premiação. É um dado importante, todo mundo já conhece o Mampituba, tem orgulho do, do Mampituba, sabe da dimensão do Mampituba, que aquilo é uma cidade. Né? Mas o reconhecimento agora formal e oficial pela Federação Nacional de Clubes, Uh, colocando o Mampituba entre os 10 que tem o título de Clube Top 100 Ouro é sem dúvida alguma um reconhecimento importante um dado importante, uma, uma informação positiva. Eu vou falar daqui a pouco com o Larcinei Fábio presidente do Mampituba, sobre isso, mas antes
15: Coronel Cabral no ar. Bom dia Delor, bom dia a você, ouvinte som maior. Durante este final de semana me perguntaram se os crimes podem voltar a crescer no Brasil em especial em nossa região. Eu respondi Depende, para que um crime não aconteça, de acordo com os cientistas criminais, a necessidade de investimento naqueles cinco eixos de atuação que falo sempre por aqui. O eixo da saúde, da assistência social, da infraestrutura e da educação, além do eixo da segurança pública propriamente dita. É notório que nos últimos 30 anos vimos avançando em todos os quatro primeiros eixos. Mas para que tudo se complete, é necessário o devido cuidado com o investimento em um eixo estruturante valiosíssimo, que é o eixo da própria segurança pública. A Polícia Militar, por exemplo, desde que entrei nela em 1984, não sofreu qualquer aumento de seu efetivo, ou melhor, nesses quase 40 anos, passou de 14.500 homens para pouco mais de 10.000 homens em nosso Estado. Este não é um problema só de Santa Catarina, esse é um fator que afeta todas as polícias no Brasil, incluindo-se aí a própria Polícia Civil. Outro fator que afeta em cheio a segurança pública é a desconstrução das polícias de maneira abissal, que é feita pela grande mídia e pelos ditos intelectuais que tentam transformar o organismo policial em um amontoado de trogloditas desprovidos de cérebro, transformando a marginalidade em um grupo de coitados, sem oportunidade. Outro problema sério é o enfraquecimento da lei penal, principalmente com a geração daquilo que chamamos no direito de garantismo penal, onde os direitos continuam sempre levando ampla vantagem sobre os deveres. Outra coisa que sempre me preocupa é a ampliação das muitas áreas de exclusão, onde estão aqueles que não são atingidos pela lei, como, por exemplo, os marginais travestidos de menores que vão perambulando pelo mundo do crime sem qualquer punição, ou os criminosos de vasta ficha criminal que ocupam presídios quando deveriam estar em regimes prisionais diferenciados entre tantas atuações no sistema penal que beiram o absurdo. Agora, se fala em liberação geral de presos provisórios, como se num passe de mágica, através de uma retórica criminológica convincente, todos esses presos virassem os melhores cidadãos do mundo, amplamente aptos a voltar ao convívio social. E a conta desta clemência velada aos criminosos vai chegar e vai nos atingir em cheio novamente. Temos que ficar muito atentos para que a preservação de direitos não vire um verdadeiro vale tudo penal, cujo remédio para tentar retificar a situação será caro e com enormes efeitos colaterais. Fique atento, não caia em discursos bonitos, sem qualquer efeito prático positivo. Por hoje é isto. Minha continência a todos, e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança Oferecimento. Celesp, Materiais Elétricos e Iluminação. E CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia
1: Grande. Antes de colocar o larcineiro no ar, o presidente do Mampituba, uma informação aqui preocupante para a economia do Estado. Vivemos todos em Santa Catarina e isso deve preocupar a todos. Santa Catarina prevê, isso é governo do Estado, isso é oficial. Santa Catarina prevê deixar de arrecadar 20 bilhões de reais em 2023 por conta da renúncia fiscal. O valor é a soma de benefícios, subsídios e outros regimes especiais de tributação concedidos pelo Estado para, entre outras coisas, incentivar o desenvolvimento de certas atividades econômicas ou regiões. O número aparece no projeto de lei orçamentária para o próximo ano, que foi proposto pelo governo Moisés e tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde precisará ser aprovado antes de receber a sanção do governador. O documento formaliza previsões de receitas e despesas do Estado e é elaborado sempre no ano anterior ao que entra em vigor. Em 2022, a previsão de renúncia fiscal ficou em 14 bilhões. Haverá, sim, um aumento de 43,3% para o próximo exercício fiscal. O montante poderá uh, acabar sendo maior ainda, já que o número consolidado costuma fugir da projeção que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É um número. Forte, né? 20 bilhões de reais para 2023. Trocando de assunto, agora sim, no ar comigo, presidente do Mampituba Clube, presidente Larcinei Fabris. Bom dia, presidente.
18: Muito bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior. Prazer estamos ouvir. aí com mais uma bela notícia para a cidade de Criciúma, né? Exatamente,
1: parabéns pelo... Pela, por essa conquista, pelo título dado ao Mampituba clube top 100 ouro, quero saber o que representa para o clube uh, e o desafio que se dá, né, quando passa a ser incluído entre o, o top 10, apenas 10 clubes no Brasil têm esse título, eh, receberam essa, essa premiação, a partir disso além do re, primeiro reconhecimento, depois o desafio colocado de continuar nessa faixa, né?
18: É, isso aí é uma honra, né, uh, o clube uh, o, a placa top ouro, a, a, o clube o recebeu a placa ouro, que é uma das maiores congratulações e reconhecimento é o Oscar do segmento clubístico, né? Sim. No Brasil que é um prêmio que tem como objetivo premiar o clube de destaque do ano no desenvolvimento de todas as suas atividades sociais, esportivas, culturais filantrópicas de comunicação principalmente, né? E a... Que, que contribuíram durante o ano e numa sequência para receber a placa top ouro da Fina Clubes, entre os o top 10 2022, os melhores clubes do Brasil, uh, passa por uma, por um, uma seleção, uma uh, eleição hum. dos do demais clubes do Brasil, onde que, uh, é, é um degrau. O clube ele recebe a, duas placas padrões durante dois anos consecutivos, depois vem a placa bronze de destaque, vem a placa prata de destaque e por fim a definitiva que é a placa ouro então uh, vários clubes do Brasil estavam habilitados a receber a placa ouro numa no julgamento da própria final clubes colocou o Manutuba como destaque colocando entre os dez melhores clubes do, do Brasil para receber nesse ano de 2022 lá em Foz do Iguaçu foi realizado esse final de semana no Congresso Brasileiro de Clubes, promovida pela Confederação Brasileira de Clubes, a Confederação Nacional de Clubes, que é a Fina clubes de receber a, a, a placa ouro dos 10 melhores clubes do Brasil. Então a responsabilidade é muito grande e a satisfação de um clube do interior de Santa Catarina, como eu coloquei na minha fala, de receber essa grandiosidade de destaque do, dos melhores clubes do Brasil, né? E a, coloca, Delor, que a, os demais clubes que receberam, a gente está entre esses 10, que é o próprio Mambituba, o Alphaville Tênis Clube de São Paulo, a Associação Brasileira Hebraica de São Paulo também ganhou a Placa Ouro, Clube Atlético Paulistano de São Paulo, Clube de Natação e Regatas Alves Cabral, lá do Espírito Santo, o Clube Espéria de São Paulo, que é um clube fantástico também, Clube Paineiras de Morumbi de São Paulo recebeu, Clube Recreativo Dores, aqui do Rio Grande do Sul, que é também um, 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 um clube fantástico do Rio Grande do Sul, que tem mais de 30 mil sócios, a grac, o, o Gracioso, qual clube do Paraná, e a Sojipa de Porto Alegre também recebeu a placa ouro entre os destaques de 2022, o top 10, né? os melhores para o Brasil. E o Maptuba aí presente, né, mais uma vez... Com o... deixando nossos associados felizes com é essa homenagem que a gente recebeu da Plana Clube da Delor.
1: Maravilha, parabéns todos nós temos o maior orgulho do, do Mampituba, uh, Mapituba que é Criciúma, uma das marcas mais tradicionais da cidade de Criciúma e muito bem administrado uh, eu estou fazendo mais uma grande gestão do Mapituba muito obrigado aqui pela entrevista e parabéns ao presidente, parabéns a todos que fazem parte da diretoria e todos que fazem parte do Mapituba que participam da consolidação desse grande clube aqui no estado de Santa Catarina. Um abraço presidente
18: Obrigado. Venha a, a, a premiar esses 98 anos de história do Mampituba na nossa região. Abraço a todos. Perfeito.
1: Narcinei Fabris, presidente do Mamptuba, falando sobre esse título que coloca o Mampituba eh, no Top 10, Top 10, eh, entre os 10 melhores clubes sociais do Brasil. Clubes sociais de todo o país. O título de Clube Top Sem Ouro. Esse assunto fecha o programa desta quinta, desta terça-feira estou uh, aqui uh, folhando aqui, passando aqui uh, o 48, o 48 destaca agora na sua capa, faz mais sentido, isso é um Twitter, né um tweet. faz mais sentido chamar a Raíssa Leal e a Rebeca Andrade que o Daniel Alves, <risos> ninguém perdoa, a convocação do Tite rede memes nas redes sociais, confira, aí são vários, tites, vários, uh, vários memes que são publicados, que, que estão aí na, nas redes sociais pela convocação do Tite da seleção brasileira. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, no seu Maior Esporte, mais detalhes, mais comentários, mais opinião sobre a convocação do Tite, para a seleção, da, da seleção brasileira, que vai para a Copa. Anunciamos aqui hoje um programa, uma, uma participação especial, uma cobertura especial da Copa, que será feita pelo Nacife, Nacife de olho na Copa. Uh, nós teremos, o Nacife vai acompanhar todos os jogos. Todos os jogos. Antes de cada jogo, ele entra no ar, fala rapidamente dos times que vão jogar, cada jogo. Depois, corre o jogo, a gente não transmite o jogo porque são direitos exclusivos de algumas, de algumas emissoras e depois do jogo o Nacife vem comentar o jogo e anunciar o próximo e assim vai todos os jogos da, da Copa do Mundo uma, uma ação da maior especial de cobertura da Copa do Mundo Nacife de olho na Copa que vai começar, nós já vamos começar a tratar disso na semana que vem e aí o Nacife a partir da, do início da Copa estará aqui conosco desde ontem eu estou fechando o programa com música eu decidi essa semana fechar o programa com música é... Cada dia uma, uma música. Então, fecho hoje com, com essa música. Lembrando que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Prometendo voltar por hora às seis da tarde no ponto final. E dizendo que, em tempos duros, difíceis, vale fazer uma aposta no amanhã. Em tempos melhores, mais leves. Bom dia!
9: Cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o vem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça. Tristeza embora